0: Willkommen zur Alleraner Wochenschau, Heute Folge 5, das Meta. Wie hat sich das Meta entwickelt? Wie ist das Meta aktuell? Und was erwarten wir in der Zukunft, wie sich das Meta dort entwickelt? Heute in den Studios
1: Marvin. Moin. Finn. Moin.
0: Und äh, zu Gast bei Marvin bin ich Lars. Zu Beginn starten wir mit einigen Neuigkeiten, die euch Finn erläutern möchte.
2: Genau. Die erste kleine Neuigkeit ist quasi ein Update zu den bekannten News. Das heißt, einfach nur die Punktekosten für boss wurden bestätigt von offizieller Seite aus. Sie sind bei 115 Punkten. Also wie erwartet, nicht unter 100 Punkten, sondern doch nochmal ein gutes Tacken über 100. Aber ich denke, 115 Punkte für das Modell, wie wir es auch letztes Mal schon vorgestellt haben, ist erstmal ein fairer Preis äh, genau einschätzen, ob er jetzt gut gepunktet ist oder nicht, kann man erst, wenn man die anderen Karten und so weiter kennt. Aber es sollte man erstmal erwähnen, damit jeder weiß, 115 Punkte für den guten Mann. wird interessant mit dem. Mal gucken, wie er sich in dieses Spiel einfügen wird. Nachdem äh, diese erste Punkt schon mal abgehakt ist, ein sehr weiter ein weiterer sehr wichtiger Punkt, also ein neues Rules Reference ist diese Woche erschienen. Und auch da sind wieder ein paar Punkte neu klargestellt, beziehungsweise neue Regeln eingeführt worden, worüber wir auch hier natürlich ein bisschen was erzählen wollen, weil das wieder sehr interessante Regeln mit sind. Den ersten Punkt, auf den ich eingehen möchte, weil ich es einen sehr guten Punkt finde, dass es so geändert wurde, ist äh, der Base-Kontakt. Früher durfte man ja nicht seine eigenen Einheiten im Base-Kontakt zueinander stellen, was ein bisschen mühselig war, habe ich immer empfunden. Mittlerweile, das wurde jetzt aufgehoben, man kann die eigenen Einheiten auch im Base-Kontakt zueinander stellen, was halt auch quasi bewirkt, dass man, wenn man im Base-Kontakt zum Beispiel mit einem Placement steht oder mit einem Bodenfahrzeug, dass man das halt auch als Deckung ignoriert, als wenn es halt Gelände ist, wenn man da durchschießt. Ist sehr interessant, ist eine gute Neuerung und macht das Spiel, denke ich, nochmal ein bisschen ja sinniger, würde ich sagen.
1: Das ist meine Frage, habt ihr wirklich immer darauf geachtet? Das wurde bei uns meistens übergangen, wenn es nicht irgendwas Wichtiges war.
0: Also ich muss sagen, ich habe da auch nicht unbedingt drauf geachtet, wenn ich geschossen habe, ob ähm, meine eigenen Truppen im Weg sind und deswegen eine Gegner Deckung bekommt. Natürlich war es so, aber irgendwie ist das bei mir oft untergegangen.
2: Also Deckung haben die ja nur gekriegt, wenn man durch Fahrzeuge durchgeschossen hat oder im Placement-Shoopers. Hm. Das lässt sich jetzt dadurch auf, wenn man Base-Kontakt halt ist dadurch und sonst fand ich es aber eine sehr wichtige Regel eigentlich, wo man immer, wo ich schon immer probiert habe, darauf zu achten, das hat die Bewegung auch immer ein bisschen eingeschränkt, fand ich halt immer so. Eine kleine, kleine Änderung, aber eine gute Änderung, finde ich. Ja, ich habe auch öfter schon gesehen, dass da nicht so drauf geachtet wurde.
0: Okay, und was kam als nächstes?
2: Äh dann zieht sich das halt so durch über, durch, durch das äh, Update, dass man jetzt wieder Modelle so platzieren kann, dass sie überhängen. Nenne ich das jetzt mal. Das heißt, wenn eine Figur äh, stabil platziert werden kann, dann darf auch ihre Base über ein Geländestück rüberhängen. Das war früher halt äh, nicht ganz erlaubt, also nicht erlaubt gewesen, sondern verboten. Und hat auch gerade mit verschiedenem Gelände zu sehr komischen Situation geführt. Jetzt ist es klar, okay, solange die Figur stabil steht, da kann sie auch ein bisschen überhängen. Damit eingehend sage ich mal, es ist ja ähnlich, äh, der die Pflichtbewegung für die Repulserfahrzeuge wurde ein bisschen angepasst. Ähm, es ist ja normalerweise so gewesen, dass man als erste Aktion quasi diese Pflichtbewegung gemacht hat für die Repulsor-Fahrzeuge, wo man sich seine Maximal Bewegungsreichweite bewegen musste. Das ist nun auch noch so der Fall. Man kann jetzt aber, um ein bisschen flexibler zu sein, man muss auch die maximale Geschwindigkeit fahren, aber muss nicht ganz am Ende platziert werden, sondern kann auch bis zu seiner halben Basegröße quasi sich zurück platzieren an der, äh, an der Bewegungsschablone. Das macht das nochmal ein bisschen einfacher, den Schaden zu minimieren, dass man nicht irgendwo gegenfliegt und lässt die äh, Repulserfahrzeuge sich noch mal ein bisschen besser platzieren und mit der Pflichtbewegung.
1: Vor allen Dingen bei den ähm, Speed-Up-Axis ist ja auch immer so ein Punkt gewesen, dass die Base zum Beispiel gepasst hätte, aber dann das vorne noch überhängt, das halt genau nicht gepasst hat, wird das jetzt ein bisschen schwächer gemacht. also Das finde ich auch eine gute Änderung.
2: Genau, und es geht halt gut einher mit der anderen Regel mit dem Überhängen, dass die jetzt halt auch nicht mehr dass die jetzt auch wieder auf Geländestücken quasi ein bisschen überhängen dürfen und so. Das macht die halt alles ein bisschen besser platzierbar generell. Das finde ich eine gute Sache. Macht auch den T47 ein bisschen besser spielbar. Mit dem hatte man ja auch Probleme, den irgendwo zu platzieren auf dem Spielfeld, weil er überall schräg war oder übergehangen hat. Deswegen äh, eine gute Regeländerung auf jeden Fall.
0: Hm, sehe ich ein bisschen anders weil eine halbe Base ist relativ ungenau, finde ich. Also klar, man kann das sehen, keine Frage, aber den vorne reinzustellen, ist doch eine genauere Geschichte. Und ähm, das war doch die Herausforderung an den Spieler, halt schon vorweg zu planen, wo stehe ich nächste der Runde, wie könnte sich mein Gegner bewegen, muss ich Platz machen und ähm, so wird es natürlich einfacher, das ist auch angenehm, aber ich fand, dass diese Herausforderung an den Spieler wirklich zu, schon zu planen, ähm, angemessen dafür, dass man eine Aktion geschenkt bekommt.
2: ist ja noch immer recht ähnlich. Man muss immer noch vorausplanen und es macht halt ähm, vor allem, finde ich, halt Modelle wie den T47 ein bisschen besser spielbarer, der es halt eh schon schwer hat, aufgrund der großen Base irgendwo zu stehen, finde ich halt so. Hm, ja, die Speederbikes, die profitieren davon halt auch halt, aber die, da ist die halbe Base halt auch nicht so viel weil die kleine Bases haben.
0: Ja, schon richtig. Und die Speedbikes hat man zuletzt ja auch nicht so oft gesehen in den Top-Turnieren an den Finaltischen. Von da ist es wohl in Ordnung.
2: Genau. Also ich finde es ja halt gut, wenn äh, über solche Kleinigkeiten vermeintlich schwächere Einheiten halt wieder ein bisschen gepusht werden und so halt wieder normal mitspielen können. Klar, es nimmt vielleicht ein bisschen die 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 Härte halt raus, dass man, dass man wirklich nicht mehr ganz genau vorausplanen muss, aber ich finde, das ist ein guter Trade-off, den man so machen kann. Dann ein sehr, sehr großer Block beschäftigt sich äh, über die Einsteigen- bzw. Aussteigen-Aktionen oder generell wie das Transportieren von Einheiten funktioniert. Da Wo fängt man da an? Am besten ähm, Einsteigen und Aussteigen sind Aktionen, die von der Einheit ausgeführt werden kann, die halt dann in dem Transporter drin sitzt, das heißt man kann mit einer Aktion einsteigen bzw. mit einer Aktion aussteigen, nicht während derselben Runde, kann man nicht beides machen, aber man kann quasi in der ersten Runde einsteigen, in der zweiten Runde aussteigen zum Beispiel. Ähm man kann ganz normal, wenn man in den Transporter drin ist, äh, Befehle erteilt kriegen, man kriegt auch sonst alle anderen Tokens erteilt, die man sonst auch verteilt werden kriege, da ist man nicht eingeschränkt. Mhm. Man kann halt nur nicht geschossen werden oder ähnliches, man kann nur auf das Transportfahrzeug geschossen werden. Ähm, du kannst auch nicht auf ein Transportfahrzeug einsteigen, wenn du ein Objective Token hältst, was auch sehr interessant ist. Mhm wenn sich die transportierte Einheit zweimal bewegt hat, oder beziehungsweise mehr als einmal bewegt hat, so, ähm, dann kann man nur ähm, aufsteigen, und das zielt dann so, als hätte man eine äh, Rückzugsaktion gemacht. Das heißt, dann kann man nicht noch irgendwas anderes machen in der Aktivierung. Also kann man zum Beispiel nicht mit dem Panzer zweimal vorfahren, mit irgendeinem Inhalt aussteigen und dann auch schießen. Man könnte aber einmal vorfahren, dann mit einer Aktion aussteigen und dann hat man noch eine Aktion übrig um zu schießen oder ähnliches. Diese Aussteigen triggert auch Fähigkeiten wie Relentless oder Steady, was auch sehr interessant ist und genau die Aussteigen selber wird so durchgeführt, dass man einen Base der Einheiten in Base Kontakt mit dem Fahrzeug gestellt wird und dann eine Einsame Bewegung durchführen kann. Also ist man auch flexibel wo man am Fahrzeug aussteigen kann. Dann noch andere Kleinigkeiten. Äh, man kriegt, wie ja schon bekannt ist, für jede Wunde, die das Fahrzeug kriegt, oder für jede, nee, für, äh, immer wenn das Fahrzeug eine oder mehrere Wunden äh, kriegt, erhält die transportierte Einheit auch eine Wunde. Wenn das Fahrzeug dabei zerstört wird, kriegt man noch eine extra Wunde und ein Suppression-Token und muss dann diese äh, Aussteigeraktion machen. Ich denke, das war erst einmal... Das Wichtigste zum Transportieren. Das ist ein sehr großer, großer, wo auch sehr viele Kleinigkeiten noch geregelt werden. Und was genau das alles heißt, wird man erst dann, denke ich, sehen, wenn die neuen Transporteinheiten auch da sind.
0: Ähm, wenn ich aussteige, kann ich dann mit meiner Bewegung in den Nahkampf noch
2: zuschlagen? Nein, ja, genau, guter Punkt. Die Aussteigeraktion erlaubt mir nicht in Nahkampf zu starten.
0: Ja, und das finde ich eigentlich auch einen äh, interessanten Punkt. Und vielleicht auch wichtig, damit es nicht zu stark wird. Ich glaube, sonst hätte ich den mit Luke immer dabei gehabt oder vielleicht auch nachher mit Sabine, um die nach vorne zu werfen, da auszusteigen, weil mit ähm, einem potenziellen Dreier-Move und also freien Bewegung bin ich ganz schnell vorne, auch wenn ich erst die Runde drauf aussteige. Das wäre schon ziemlich stark. Und ich finde, so wie es jetzt gemacht ist, eigentlich ziemlich genau in der Waage, ohne es gespielt zu haben. Natürlich, wenn ich jetzt mal Erfahrungen damit sammle, ist das vielleicht anders, aber jetzt vom Lesen würde ich sagen, Sie haben es genau richtig gemacht, auch wenn es vom Text her komplizierter ist als andere Regelregeln von Legion.
2: Also das, das kann man so, denke ich, sagen, diese Transportierengeschichte ist jetzt allein auch vom Umfang der Regeln her somit das Komplizierteste, was wir jetzt eingeführt haben in Legion, weil es einfach sehr viele Regeln sind, die ineinander greifen. Aber ich denke, wenn man es wirklich ein, zweimal gespielt hat, dann geht auch das recht flüssig in der Hand, weil vieles auch recht selbsterklärend ist. Dann man muss es halt nur mal getestet haben. Ich denke halt, äh, ich, ich denke halt sofort, wenn ich das hier gelesen habe, an Schneetruppen, die den Panzer reiten, aussteigen und ihr Flammenwerfer äh, benutzen. Das klingt schon wieder, zieht ganz schön cool. <lacht> Aber Genauso mit Luke, der nach vorne geschossen wird vom Lenspeeder in der ersten Runde und danach aussteigt und irgendwas Lustiges macht. Das klingt alles interessant. Aber ich denke, wie gesagt wurde, das kann in der guten Waage sein. Ich würde es jetzt auch jetzt von, von den Regeltext selber jetzt nicht als irgendwie eine zu starke Mechanik einschätzen.
1: Eine Frage dazu. Vielleicht kannst du das beantworten. Wenn ich mit Darth Vader irgendwo aussteigen würde, müsste ich zuerst laufen und könnte dann Force-Push oder sowas machen, oder könnte ich Force-Push und Laufen machen, also von ähm, dem Timing her?
2: Genau, du ähm, du kannst halt Force-Push nur du, 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 du kannst Force-Push ja halt nur nach einer Aktion oder vor einer Aktion machen. Das Aussteigen selber ist halt eine ganze Aktion, die halt beinhaltet, dich ans Fahrzeug ranzustellen und dich dann zu bewegen. Das heißt, da könntest du es halt äh, nur nach der Bewegung machen.
1: Okay, danke.
2: Gut. Ja, aber ich würde sagen, das reicht erstmal dazu. Lest euch gerne nochmal selber durch. Es ist, wie gesagt, ein bisschen mehr. Und macht euch selber davon ein Bild und schreibt dann gerne was dazu,
1: was ihr davon denkt. Vielleicht noch hm. wichtig, es wurde geändert, dass es jetzt keine zerstörten Waffen mehr gibt, sondern nur noch, Nennen Sie es auf Deutsch, auf Englisch heißt es Disrupted, dass man halt keine Waffen mehr zerstören kann, sondern nur die Hälfte der Würfel nimmt.
2: Ja, und man kann sich dann natürlich auch die Farbe aussuchen, die da bleibt. Das ist schon... Jetzt gerade für ein ATSC zum Beispiel sehr interessant, der dann halt nur die weißen Würfel und einen schwarzen verliert mit seiner Hauptkanone zum Beispiel. Es ist eine nette Änderung, aber das war eh jetzt nicht... Also das, das äh, Waffe-zerstört-Ergebnis war ja eh ein sehr seltenes Ergebnis auf der Fahrzeugschadentabelle. Tabelle, Deswegen wird es jetzt nicht äh, große Änderungen haben, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr ganz so frustrierend, wenn man das Ergebnis wirft. Äh, Downplace-Keyword wurde eingeführt das ist das Keyword der Pathfinder. Da wurde doch mal ganz klar dargestellt, dass man diese, diesen Suppression-Marker sich halt nehmen kann, wenn man schon suppressed ist und dann eine freie Move-Aktion machen kann. Das heißt aber, man ist halt suppressed, nachdem man den Sammelschritt durchgeführt hat und so viele Suppression-Tokens hat oder mindestens so viele Suppression-Tokens hat, wie sein Moralwert ist und man sonst nur eine Aktion hat. Das heißt, man kann sich damit jetzt nicht irgendwelche Aktionen eine dritte Aktion irgendwie holen, und Das es hat halt nur quasi eine freie Move-Aktion und danach noch eine Aktion. Das ist da nochmal klargestellt und ist auch ganz wichtig, damit man weiß, wie die Pathfinder funktionieren oder auch Sabine mit ihrem Schwert funktioniert. Die doppelseitigen Karten wurden kurz erklärt, das hat man ja schon bei Jin gesehen oder den Pathfindern auch. Ähm, da wurde halt nochmal erklärt, dass man sich am Anfang des Spiels aussuchen kann, in welcher Konfiguration die starten oder auf welcher Seite die Karte startet. Das ist auch ganz wichtig, so kann man sich quasi vor dem Spiel überlegen, okay, welche Option möchte ich gerade benutzen mit der Waffe und dann kann man die Karte meistens mit einer Erholaktion dann umdrehen lassen. Äh, dann wurde das Infiltrieren-Keyword eingefügt. Das ist eigentlich recht klar geschrieben. Es ist auch genauso die Regel, wie sie bei dem Passcode draufsteht. Man kann in Range 3, also man muss weiter als Reichweite 3 von allen feindlichen Figuren aufgestellt werden. Wenn gerade keine feindlichen Figuren aufgestellt sind, dann darf man überall auf dem Schlachtfeld äh, aufgestellt werden. Und man kann äh, danach auch noch hier so Sachen wie Recon Intel benutzen, wenn man dann aufgestellt wird.
0: Ja, das ist natürlich sehr interessant, seine eigenen Truppen schon in die Aufschlungstone des Gegners zu stellen, wenn man als blauer Spieler ist. Auf der anderen Seite ähm, könnte ich mir vorstellen, dass man sich auch ein bisschen drauf einstellt und überlegt, hey, wenn der Gegner sowas mit mir vorhat, was mache ich mit ihm? Ähm, und da gibt es ja Optionen, wie zum Beispiel Nahkämpfer, Jedi, Sith, ähm, Flammenwerfer, die solche Probleme dann doch sehr schnell beheben, denn man hat ja immer noch die gesamte Eigenarmee gegen ein, zwei Maximal vier Einheiten des Gegners gegen sich.
2: Ja, wir alle wissen, wie das für die Rebellen auf Scarif ausgegangen ist, die auf die Base infiltriert sind, ohne Unterstützung. Äh, genauso würde es dann auch bei Legion passieren, wenn man die Einheiten einfach in die gegnerische Aufklärungszone wirft. Das endet meistens nicht gut.
0: Also immer ein Sieg nach Missionszielen fürs die Rebellen?
2: Ja, yep, so kann man es leider beschreiben. <lacht> Nach Missionszielen sind leider die pass natürlich überlegen stark, wenn man das so gut spielen kann. Aber man kann sich, denke ich, schon noch gegen wehren, wenn man es auch schon quasi in der Aufstellung bedenkt, dass der Gegner diese eviltrieren Einheiten hat und dann halt auch schon am besten vorher die Aufstellung und die Missionsziele so auswählt, dass der Gegner das nicht komplett ausnutzen kann.
1: Eine Frage zu infiltrieren, wenn der Gegner sich aus irgendeinem Grund in meine Aufstellungszone stellt, dürfte ich mich in Nahkampf zu ihm stellen, gleich, oder müsste ich mich außerhalb von ihm hinstellen? Nee, konnte
2: sich in Nahkampf mit ihm stellen. Witzig. Noch ein Punkt, warum man es nicht machen, wahrscheinlich nicht in die gegnerische Aufstellungszone sofort sich hinstellen wollte. Gut,
0: welchen Punkt haben wir als nächstes?
2: Genau, das wurde, die, äh, die Reparierregel wurde ein bisschen geändert. Die funktioniert jetzt auch auf Repulsorfahrzeuge und nicht nur auf Bodenfahrzeuge, was ein sehr, sehr starker und wichtiger Buff ist.
0: Wie gut ist das denn? Da freut mich richtig drüber.
2: Ja, das macht den Astromec für die Rebellen nochmal viel interessanter, weil zwei von ihren drei Fahrzeugen halt Repulsorfahrzeuge sind.
0: Hm, genau. Insbesondere der Landspeeder, der bald kommt. Der genau. hat ja auch gute Hülle und so.
2: Gut, bei den äh, Imperium ist es halt auch mal nett, mal ein speeder zu reparieren. Könnte vielleicht ganz nett sein. Das Problem ist halt wirklich bei denen, dass die halt echt immer fix sind und meistens so auf der Flanke agieren, dass es da vielleicht schwierig ist, mit den Astromech hinterherzukommen. Aber es ist auf jeden Fall ein netter Buff, den man mitnimmt.
0: Gut, dann haben wir zum Schluss noch ein oder zwei ganz wichtige Punkte.
2: Äh, tut, tut, tut. Ja, ein wichtiger Punkt noch, der äh, tut, tut, dem sonst vielleicht auch Leute nicht getan, man kann sich aus dem Nahkampf zurückziehen und damit einen neuen Nahkampf beginnen.
1: Das war Aktion ist dann trotzdem klar. beendet, ne? Hm,
0: das hängt dann wahrscheinlich davon ab, ob du mit der Bewegung eine freie Kampfaktion machen kannst oder nicht.
1: Ja, also mit Wähler sich auf den Nahkampf rauszubewegen, eine andere Einheit rennen und dann nochmal zuschlagen. Das funktioniert nicht. Ah, ja. Okay. Das wäre auch tatsächlich sehr komisch gewesen.
2: Nee, das funktioniert nicht. Du darfst ja mit der Rückzugsaktion nichts anderes machen, außer diese Aktion. Aber es kann ganz nett sein, um dann auf einmal Einheiten abzubinden, wo man dachte, die werden jetzt diese Runde nicht abgebunden.
0: Stimmt, ja. Und dann schießen die nicht und vielleicht bekommt man noch weniger Nahkampfschaden ab.
2: Ja, genau, genau. Wieder eine kleine, aber sehr feine, wichtige Regeländerung.
0: Ja, schön. Noch ein Punkt, sonst können wir jetzt zu unserem Hauptthema wechseln, oder?
2: Ne, das wäre erstmal alles.
0: Gut, dann wechseln wir zum Hauptthema. Und zwar Meta. Ähm, wie angekündigt, möchte ich nun erstmal erklären, was ist Meta. Das Wort Meta gibt es nicht nur in Star Wars Legion oder Tabletop, nicht nur in der Gaming-Szene insgesamt, sondern auch in vielen anderen Punkten. Ich werde das mal genauer schauen möchte, äh, findet natürlich viele Verweise bei Google. Ich möchte nun aber auf den Begriff Meta im Gaming-Bereich eingehen. Und zwar ähm, wird es beschrieben als das Spiel über das Spiel. Sprich, ähm, wenn wir Legion als Beispiel nehmen, ist alles, was nicht direkt an der Platte passiert, vielleicht Listenbaum müsste man denn drüber reden, weil es ja notwendig ist für das Spiel. Ob das mit jetzt ins Meta gehört oder ins eigentliche Spiel, aber wenn ich zum Beispiel anfange, meine Gegner zu analysieren, zu schauen, welche Listen werden gespielt, gegen welche Listen könnte ich ankommen, welche Listen gibt es überhaupt, kann ich die in verschiedene Kategorien einpacken, ähm, dass ich mir Gedanken mache, wie gut kommt meine Liste jetzt mit Gelände klar, mit gewissen Missionen klar, welche Missionen nehmen mich überhaupt mit, dann sind wir im Bereich Meta, also das Spiel über das Spiel. Und wir fangen nun an und erzählen einfach mal, wie wir die Entwicklung von Star Wars Legion äh, empfunden haben. Und im Prinzip machen wir uns da Gedanken über die Listen, beschreiben die Listen, die wir erlebt haben und halt auch, wie sich sozusagen damit das Meta entwickelt hat. Marvin macht einen Anfang und erzählt mal, wie er es empfunden
1: hat. Ganz am Anfang damals, letzten März, als Nietzsche rauskam, da waren leider noch nicht so viele Einheiten dabei. Es gab die Stormtrooper, die z 6 Ball, die Bikes <lacht> so, Darth Vader. Bei den Rebellen gab es Luke, die normalen Rebell-Trooper und ein AT-AT in der Grundbox. Die Auswahl war einfach noch nicht so groß, bis dann die ersten kleinen Erweiterungen kamen. Das war der AT-ST und der T-47. Das war im Prinzip so der Anfang von Star Wars Legion. Damals waren die Listen noch relativ simpel gehalten, viele Trooper genommen aufeinander geworfen und geguckt, was rausgekommen ist. Auswahl beim den gab es nicht groß. Man hat weder gegen Luke gespielt. Ganz klassisch alles gewesen. Da hat sich dann schon rausgebildet, was ungefähr so stark sein könnte in Zukunft. Man hat gemerkt, oho, Rebel Trooper mit Z6 sind ja echt stark, besonders wenn es viele sind. Man hat gemerkt, dass der DLT schon recht stark ist. Außerdem hat man dann auch schon gemerkt, dass diese Exhausteten Waffen, also die der 12 Trooper und der rebellen ion eher schlecht sind und noch nicht gespielt werden können. Das war im Prinzip so der Anfang bei uns. Ein bisschen rantasten alles, ein bisschen gucken, was ist gut, was ist schlecht.
0: Ja, ähnlich habe ich es ja auch erlebt. Ähm, aber wie du schon sagtest, es hat sich schon so ein bisschen rauskristallisiert, was so die stärkeren Auswahlen sind, also nicht, aber im Endeffekt wurde auch oft einfach zwei Starterboxen gespielt, die zu einer Liste kombiniert. Und, ähm, dann hat man das auf den Tisch geworfen, weil das hatte, hatte man am Anfang finden. Wie war dein Eindruck, so ganz am Anfang?
2: Ja, es wurde eigentlich schon das meiste gesagt. Man hatte ja nur eine beschränkte Auswahl, gerade halt nur mit der ersten Welle. Da hat man halt, haben viele Leute natürlich viele Standard-Trubler gespielt. Eigentlich ja auch da hat sich schnell rauskristallisiert, wie gesagt, die Z6 oder DLT-Trubler wohl mit die besten Auswahl sind, die man am Anfang so haben kann. Man hat am Anfang auch noch viele äh, Doppel-ATS-Stilisten gesehen. Äh, einfach, weil... obwohl Na, am Anfang noch nicht. Das kam erst mit Viers, Stimmt. Aber man hat auch die ATS-Stils noch viel gesehen, weil die die großen Hingucker waren. Weil das die Fahrzeuge waren, die dann die Legion gleich mit verbunden hat und so. Es war halt noch eine sehr unbelastete Zeit. Da hat man einfach noch viel ausprobiert. Da gab es halt eigentlich noch kein richtiges meta weil es einfach noch nicht so viel Auswahl gab, kann man eigentlich sagen.
1: Anschließend kam ja dann der ATSD und der T47 raus. Bei uns in Erfurt war es nicht so richtig angekommen. Klar, ATSD wurde gespielt, T47 wurde ausprobiert und dann liegen gelassen, leider. Vielmehr war es von der Welle dann auch nicht gewesen bei uns. Jedenfalls in dem Zeitraum. Ja. Später wurde es wieder interessant, als Lea rauskam mit Wirs zusammen und außerdem noch die Fleet Trooper und die Snow Trooper. Das hat dann nochmal ziemlich viel umgehauen. Man hat gemerkt, oho, Lea und Wirs sind ja schon recht stark gegenüber den anderen Zweien. Besonders Wirs gegenüber von Vader war schon bemerkbar, dass einfach die Punktauswahl dann sich viel besser verteilen ließ. Man hat bei uns dann quasi nur noch wirs Listen gesehen. Vader war bei uns komplett verschwunden, während Luke und Lea zusammen meistens gespielt wurden. Da gab es dann natürlich noch die Snowtrooper, die am Anfang bei uns sehr schlecht angekommen sind. Man hat dann erst nach der Zeit gemerkt, dass die schon recht stark sind mit dem Flammenwerfer, dass man nicht sehr gut damit spielen kann. Die Fleet waren bei uns eigentlich relativ früh da, wurden dann aber wieder fallen gelassen, weil man erstmal nicht so viel damit anfangen konnte. Man hat gesagt, öh, ich werde 2 kann ja nichts. Ja, Wie war's bei euch so?
0: Ja, das war eine Zeit, in der habe ich gar nicht so viel gespielt, habe mich aber sehr darüber gefreut, Lea zu haben halt als weiteren Commander, weil ich mit Luke gar nicht so warm geworden bin. Ich bevorzuge generell auch in anderen Spielen Support anführe, die halt ihre Truppen unterstützen und eher im Hintergrund bleiben. Das hatte ich mit Leia auf einmal. Fleet Trooper passten zu dem Thema meiner Armee, das ich recht früher schon entwickelt hatte und war so insgesamt zufrieden, Habe mir aber noch gar nicht so viel Gedanken über das Meta gemacht. Mir fällt aber noch ein, dass ich zu der Zeit im Internet viel gelesen habe. Also bis, bis August, wo dann Hahn und die Kommandos kamen, ähm, dass es oft auch Listen gab mit dreimal Bikes, also eigentlich etwas aus beim Anfangszeiten, aber ich, im Sommer, wie gesagt, habe ich viel gelesen, besonders in den USA, da wurden wohl ganz oft ähm, dreimal Bikes gespielt, hatte mit Viers und ähm, dann eine unterschiedliche Standardauswahl dazu, aber zum Beispiel Vader war irgendwie zu der Zeit wirklich nicht im Mode, ähm, Leia Luke sehr viel, oder auch mal Leia alleine, das waren so meine Eindrücke, die ich in der Zeit gewonnen hatte.
2: Ja, das, ich hatte recht ähnliche Eindrücke. Wenn man halt jetzt über den eigenen Tellerrand rausguckt, wie Lars gesagt hat, dann wurden äh, in der Szene halt viele Triple-Speeder-Bike-Listen mit es gespielt. Das war in der Zeit vor allem, wo auch noch kein MOBA draußen war und sowas. Und auch viele doppel ats listen hat man gesehen, was auch viel damit zu tun hatte, dass viele Turniere noch gar nicht das richtige Gelände für Legion hatten und damit ATS-Ts einfach sehr, sehr stark waren aufgrund mangelnden Geländes. Und deshalb hat man da halt solche Kombinationen recht viel gesehen. Und wie natürlich auf der Rebellenseite war einfach Luke leer, viel umgefüllt mit Z6-Rebellenschuppern und vielleicht doch mal ein ATR-T, um die Punkte zu füllen. Das war so damals schon die Liste, die man einfach gespielt hat.
0: Ja, und dann ging es auf einmal ganz schnell weiter. Erst Hahn, Kommandos, ge gefolgt von Boba mit den Kommandos fürs Imperium. Und ähm, fast im Anschluss dann die E-Webs und die FD ähm, Laserkanone, die 1,4er. Marvin, haben die bei euch gleich äh, einen Weg in die Listen gefunden, diese Einheiten?
1: Tatsächlich muss man sagen, dass bei uns das alles nicht so viel Beachtung geschenkt bekommen hat. Außer die ähm, Scouts, die wurden halt überall gespielt, sind dann einfach stark. Aber e und die 1-4er-Kanone wurde bei uns gefühlt komplett übergangen. Das war bei uns gar nicht da. Ich bin der Einzige gewesen, der e gespielt hat. Auch mal zwei. Sonst hat mir keiner davon gesehen. Die 1-4er-Kanone ist bei den meisten tatsächlich noch ungewalt. Die wurde gar nicht ausgepackt. Ja, Ansonsten Boba, Fett, Han Solo... Hat dann ausprobiert, nicht viel gespielt. Oberfeld halt ausprobiert, kurz gespielt, gemerkt, hm, ist schwieriger, muss man sich noch dran, dran reinfühlen. Der kommt bei uns jetzt gerade so rum. Han Solo genau dasselbe, der ist nie richtig viel gespielt worden und kam dann später erst. Ansonsten die Scouts klar, hat man gespielt, besonders die Strike Teams einfach als billige Alternative für viele Einheiten, damit man einfach die Aktivierung voll bekommt. Die großen Einheiten das tatsächlich gar nicht so richtig gespielt. Und auch die Minenleger wurden bisher überhaupt nicht gespielt bei uns.
0: Ja, ich habe auch gesehen, dass die kleinen Sniper-Teams, egal ob jetzt Scouts, Kommandos, sehr beliebt waren. Ähm, die E-Webs und Laserkanonen wurden ein bisschen ausprobiert, aber sind dann schon wieder gleich schnell abgeflacht. Ich persönlich habe mich sofort in die großen Rebellenkommandos verliebt. Ich wollte von Anfang an gerne eine Elite-Einheit haben und ähm, habe dann auch in meine Liste zwei von den großen Trupps mit Snipergewehr äh, eingepflegt und bin immer noch sehr zufrieden mit ihnen. Finn, was war dein Eindruck so, sag mal, bis Palpatine kam, also alles davor?
2: Ja, also die da hat erst also mit mit dem Release haben die kleinen Sniper-Teams einfach das Meter ein bisschen umgekrempelt, sag ich mal. Die, es wurden auf, in fast jeder Liste wurden zwei, also mindestens zwei kleine Sniper Strike Teams reingenommen. Einfach, weil die so viele Vorteile geboten haben, wie, ähm, gut, mehr Aktivierung, weil sie günstig sind und man dann so locker auf die 10, 11, 12 Aktivierung kommen kann mit den billigen Einheiten. Die verteilen Suppression Marker auf der, auf der ganzen Spielfläche. Mhm. Und da einfach noch, so, noch nicht so viel Anspornmechanik da war, war es einfach sehr, sehr stark zu der Zeit. Äh, Boba und Hahn. Und Boba hat eigentlich einen sehr starken Start gehabt bei uns und wurde auch lange, lange auch noch gespielt. Ich finde, und gehört immer noch zu den besten Auswahlen des Imperiums. Äh, Hahn hat es ein bisschen schwieriger finde ich immer so. Er ist zwar gut, aber er, er muss sich leider immer mit Luke messen und das tut ihm leider nicht ganz gut. Mhm. Aber er wird auch immer noch sehr viel gespielt, einfach weil er günstiger ist als Luke und man da ein bisschen mehr Einheiten haben kann.
0: Mhm. Und weil er ja. gute Command-Karten hat.
2: Und das vor allem, er hat halt die command die ihn ausmachen. Ja, und deswegen hat diese Welle mit den Kommandos und Hahn und Ober einfach einen sehr großen Anteil und Ausschlag gehabt. Man hat sie in allen Listen eigentlich gesehen. Irgendein Anteil da brauchst. Das war eine quasi eine sehr starke und wichtige Welle für Lietchen.
0: Ja, ich weiß noch, wie du mich überzeugen musstest, Hahn zu spielen, weil ich so am Anfang gar nicht wusste, was man mit ihm anfangen soll. Ähm, aber du mich, du hast einfach davon überzeugt, wenn ich schon nicht Luke spiele, muss ich Hahn spielen. Und ähm, weiß im in Bremen, also Anfang Dezember, wo ich dann die drei Spiele mit ihm gemacht habe, dass ich wirklich gemerkt habe, hey, seine command sind so gut und er macht auch was, ein bisschen was auf dem Tisch, wenn man weiß, wie man ihn zu spielen hat, dass er sich einfach lohnt. Ja, apropos Bremen, ähm, dort war Palpatine und die Garde schon raus, Wookies und Shui leider noch nicht. Ähm, ja, Marvin, du wieder zuerst. Palpatine, gleich vom ersten Tag bei euch am Start, oder wie war das?
1: Palpatine war bei uns tatsächlich nur gespielt worden, neu rausgekommen, jeder hat sich gefreut Palpatine zu spielen, Royal Guard war super, hat im Prinzip nur diese Liste gesehen mit irgendeiner Kombination an Royal Guards und Palpatine, alles was dahinter stand, war meistens nebensächlich, Hauptsache man hat die Dinger drin gehabt, auch schon gleich angemalt, sofort gemacht, hat einfach jeder geliebt, aber im nächsten Turnier war es dann schon wieder komplett weg, Es war irgendwie sehr komisch, ein kurzes Aufleben und ich glaube, Palpatine ist halt einfach auch schwierig zu spielen, weil er halt so langsam ist. Aber die Holgerards sind bisher bei uns immer mal wieder drinnen. Zwar nicht ganz so stark, aber man sieht sie oft und gerne und hat auch Respekt vor denen. Ach, das,
2: das ist einmal sehr richtig. Palpatine ist äh, sehr, sehr stark, aber ich weiß nicht, ich habe ihn ja auch ge gespielt in Bremen eine Liste und äh, da durfte auch Lars Erfahrungen machen, wie es ist, gegen Palpatine zu spielen. Oh ja. Was mein Problem halt war, warum ich danach das nicht mehr angepackt habe, ist einfach gewesen, ist sehr einseitig zu spielen, weil man eigentlich immer das Gleiche macht. Man läuft halt ein bisschen nach vorne, zwei, drei Runden lang, äh, macht ein bisschen freie Aktionen für andere Leute, meist für die Garde, manchmal für Sniperteams oder Schneetruppen. Und dann in Runde 4, 5 macht man hier sein großes Blitzgewitter an und hofft, dass der Gegner tot ist. Und da hat man das Spiel halt gewonnen oder nicht. so Das ist schön mal zu spielen halt so, mir hat das dann aber auf Dauer nicht so viel Spaß gemacht. Was halt nicht heißt, dass es nicht stark ist, es ist sehr stark, aber mir war es dann ein bisschen zu einseitig, sage ich mal.
0: Denkst du, man könnte, wenn man die Liste anders aufzieht, vielleicht dann auch akzeptiert, dass sie jetzt eventuell etwas schwächer ist? aber dafür andere Elemente mit reinnimmt, mit Palpatine trotzdem spannende Listen hinkriegen. Also deine Liste war ja, ich glaube, zweimal Royal Guard, Palpatine und dann ganz viel ähm, Core-Troops, also hauptsächlich DLTs, erinnere ich mich. Irgendwo, glaube ich, auch ein Flammenwerfer, kann das sein?
2: Das war einmal Garde, zweimal Sniper-Strike-Teams, äh, fünf Sturmtruppen-DLT und ein Schneetruppen, meine ich, aus dem Kopf weiß gerade nicht, was ich anders machen würde. Ich habe mal ein bisschen rumgealbert mit Vader und Palpatine, was ganz witzig ist. Okay. <lacht> äh, damit kann man, glaube ich, auch eine witzige Liste machen. Das ist auch eine Liste, die auch gar nicht mal so schlecht ist. Die wird nur einfach sehr leicht vom Gegner ausgespielt, wenn er sich die ganze Zeit auf Abstand halten kann dazu. Oder was auch vielleicht stark sein kann, was ich auch noch nie auswähle, ist eine Palpatine-Boba-Liste.
1: Das könnte auch ganz witzig sein. Die Palpatine Boba Liste wurde tatsächlich bei uns gespielt auf dem letzten Turnier. Und ja, sie ist sehr stark. Es bringt einfach sehr viel mit Boba eine extra Aktion zu haben. Da kann man einfach für diese 108 Punkte, die Boba kostet, noch viel mehr rausholen und hat dann trotzdem und trotzdem Backup mit Palpatine dahinter. Ja. Klar, es ist irgendwie doof, ein bisschen weniger Aktivierung zu haben, weil es so viel kostet. Aber Boba und Palpatine holt das dann wieder raus. Ja, ähnlich ist
2: es bei Palpatine und Vader. Jeder, der sich äh, drei Einser-Bewegungen macht, die Runde und davon zwei Lichtschwerter werfen kann, ist eigentlich auch schon ganz schön stark.
0: Ja, klingt tatsächlich so. Ja, dann hatten wir noch Shuhi und die Wookies. Ich würde danach auch ähm, im Prinzip einen Schnitt machen von dieser Sektion. Weil meiner Ansicht nach sind die Spezialisten zwar schon vor einiger Zeit rausgekommen, vor ein paar Wochen. Aber für viele Leute, die haben gerade erst ihre ersten Spiele damit gemacht, ist das dann das aktuelle Meta? Also einmal noch, was haltet ihr von den Wookies und Chewie?
1: Tja, tatsächlich die Wookies und Shui wurden auch gespielt auf den letzten Turnieren, wo ich mitgespielt habe. Und es war tatsächlich sehr nervig, dagegen zu spielen, einfach weil es so eine typische Rebellenliste ist. Alles hat irgendwie Piers gehabt und alles hat irgendwie besonders äh, Chewie dann Guardian verteilt oder bekommen oder wie auch immer und man hat draufgeschossen, es hat gefühlt einfach nichts gebracht. Einfach weil Wookies so viel aushalten und so viel tanken können und Chewie, der halt auch nochmal genau dasselbe macht. Das war dann schon sehr nervig und besonders die Wookies im Nahkampf dann irgendwann, wenn sie rangekommen sind, wenn sie überhaupt rangehen wollten, das hat schon reingehauen.
0: Ja, ich kann zu denen gar nicht so viel sagen, obwohl ich ja hier der Rebellenspieler bin in der Runde. Ähm, Wookies habe ich schon mal, wie gesagt, nicht gekauft, weil die nicht zum Thema passen. Und Shui habe ich erst seit kurzem, ähm, weil ich erst gar nicht so wusste, was ich mit ihm anfangen soll. Dann habe ich es verstanden und dann habe ich auch Platz in der Liste für ihn geschaffen. Ähm, hat alles ein bisschen gedauert und jetzt hoffe ich, die nächsten Tage ihn mal ausprobieren zu können.
2: Ja, ich denke, das ist auch so das meiste Problem äh, für die Rebellen-Spieler gewesen mit Diawende dass man nicht genau wusste, was man mit Wookies und den Chewbacca anfangen sollte. Gerade Chewbacca hat einen ein bisschen schwereren Stand gehabt, weil er halt keine richtige Rolle hat. Er hat ein bisschen geschossen, er hat ein bisschen Nahkampf gemacht und seine command waren ganz nett, aber viele konnten sich jetzt nicht vorstellen, andere Command-Karten dafür rauszunehmen. Aber, trotzdem, wenn man halt einmal versteht, wie stark Guardian ist und auch so ein hohes Guardian, dass man echt viele Treffer runternehmen kann und man es dann auch schafft, dieses Modell dann auch sonst viel Entdeckung zu halten und dann äh, auch sieht, dass so die vier Lebenspunkte halt auch ein bisschen was aushalten können, dann ist er dann doch auf einmal ganz schön stark.
0: Max an der Stelle weil, mal erklären, wie das Guardian 3 von ihm funktioniert, weil ähm, ich denke, das ist an der Stelle ganz wichtig. Ich möchte gerne im Hauptteil auch eh die Mechanik ein bisschen tiefer erklären. Und mit ähm, Shui können wir vielleicht an dieser Stelle schon anfangen. Weil ich halte ihn wirklich für mittlerweile sehr, sehr gut. Und ähm, wäre doch schön, wenn wir unseren Hörern auch erklären können, ähm, warum er so eigentlich so gut ist.
2: Also die Guardian ist halt eine sehr äh, universelle Regel. Sie beschreibt ganz grob, dass man drei Treffer von einer Einheit, die in Reichweite 1 zu Chewie ist, also äh, ab auf Chewie legen kann, wenn das halt auch Fern, Fernkampfangriff Wunden war. Und damit kann man halt gezielt Wunden runterlegen von Einheiten, die jetzt gerade irgendwie eine schwere Waffe sonst verlieren würden, oder von Einheiten, wo Lebenspunkte wertvoller sind, wie Luke oder hahn kann man dann einfach die wichtigen Wunden halt runterlegen, was sehr interessant ist.
0: Dazu auch, man kann auch einfach mal seinen Punkte entnehmen und den durch den Anzahl seiner Lebenspunkte teilen und dann mal schauen, wie viel Punkte ein Lebenspunkt bei Shui kostet und wird feststellen, das ist ja gar nicht so viel und deswegen ergibt diese Fähigkeit auch Sinn. Dazu noch seine Command-Karten. Ähm, Finn, was würdest du sagen? Welche der drei Karten ist mir oder weniger so eine, die ich immer mitnehmen sollte und welche hat es eher schwer, ausgetauscht
2: zu werden? Das hängt ganz stark davon ab, welche Commander du mit Shui zusammenspielst. Ich denke, wenn man Hahn spielt, dann wird die Dreier-Pip-Karte immer dabei sein. Gerade weil Hahn über seine command halt stark ist und davon auch eine Command-Karte halt wieder um die Hand zurückzukriegen, ist einfach super stark.
0: Und Da möchte ich gleich mal erklären, wir nehmen mal ein Beispiel. Und zwar Hahn hat eine Karte, eine command -Karte, die sagt, ähm, ich spiele sie aus. Mein Gegner muss seine, die er jetzt gerade spielen wollte, wieder auf die Hand nehmen. Das könnte zum Beispiel sein, die ähm, Blitze vom Imperator oder in Runde 1 von Lea der Artillerieschlag. So, dann muss ich, leg diese Karte ab, muss eine andere Karte spielen, kann dann die Dreierkarte von Shugi nehmen und darf wieder eine von Hand auf die Hand nehmen und kann die von Hand nächste Runde wieder ausspielen. Sprich, wieder keine Blitze oder Artillerieschlag oder was auch immer zwei Runden hintereinander vereitle ich den Plan meines Gegners und kann so vielleicht sogar das Spiel entscheiden. Insbesondere, wenn ein Imperator mitten auf dem Tisch steht, der zweimal dann aber nicht richtig blitzen darf, sondern nur einmal, ähm, ist das schon eine Ansage.
2: Genau, oder sei es ein Son of Skywalker oder ähnliches. Ne? Da gibt es schon viele Möglichkeiten, die man den Gegner wegnehmen kann.
0: Ja, genau. Und ähm, zu den Wookies... Wo siehst du ihre Aufgabe?
2: Ja, ihre Aufgabe ist halt vor allem geschwächte Trupps angehen. Man kann sie nicht in einen vollen Trupp Sturmtruppen zum Beispiel reinjagen und hoffen, dass die unbeschadet rausgehen. Das funktioniert halt aufgrund des guten Saves in der Regel nicht. Sie sind mehr eine Flankiereinheit, die dann halt äh, sich eine Einheit holt, die schon Modelle verloren hat und sich dann da reinbindet. Und generell tut es halt den Mookis auch wenn sie so viele Lebenspunkte haben, nicht gut, von vielen Einheiten beschossen zu werden. Das darf man nicht vergessen. Sie haben halt nur einen 6er Rüstungswurf und das alle Wunden, die durch die Deckung durchgehen, tun halt dann echt weh auf den Mookis. Deswegen ist es halt auch eine Einheit, die erst richtig am Kampf teilnehmen möchte, wenn Runde 3 ist, sag ich immer so. Und dann wird es für Gegner auch schwieriger die, die Feuerkraft noch aufzubringen, um dann sich um die ganze schiere Anzahl Lebensgruppen zu kümmern.
0: Also man sollte nicht einfach krampfhaft versuchen, sie von Anfang an auf den Gegner zu werfen und irgendwas abzubinden, sondern schon vielleicht ein bisschen zurückhalten gefühlt und dann im richtigen Moment angreifen zu lassen.
2: Genau, genau. Man muss halt nicht jeden Schuss nehmen. Ja, gerade wenn das irgendwelche Schüsse in schwere Deckung sind, muss man den mit den Wookies einfach nicht nehmen. Man kann auch lieber sich hinter eine Deckung stellen, wo man vielleicht eine Runde weiter nicht beschossen werden kann, um dann eine Runde später gebündelt, am besten mit mehreren Einheiten, die halt noch drumherum stehen, irgendwas angreifen zu können.
0: Ja, dann möchte ich nur kurz noch anmerken, dass sie sich halt schon unterscheiden zur Royal Garde, die durch ihr Waffen-Upgrade eine doch andere, andere Aufgabe haben. Denn die können es wirklich mit Jedi und Sith aufnehmen, indem sie in den Nahkampf gehen und ähm, das durchschlagen, also äh, Pierce von denen ignorieren. Und dann können sie immer ihren roten Rüstungswürfel anbringen und halten so einen Luke oder einen Vader auch lange im Nahkampf gefangen. Das ist also eine doch deutlich andere Aufgabe, als das, die Wogis zum Beispiel haben.
2: Ja, richtig. Und die Garde hat natürlich auch, weil sie Guardian hat, auch noch mal ein ganz anderes Aufgabenfeld.
0: Jo, Wollt ihr noch was zu der Entwicklung des Metas sagen, also zu den letzten zwölf Monaten, sage ich mal?
2: Eine Kleinigkeit würde ich noch anmerken. Ähm, wir haben ja am Anfang auch gesagt, über die Commander, die gespielt werden, da ist Vader ja am Anfang ganz schön weit runtergefallen, leider Gottes. Einfach weil er sehr teuer war und es hat sich oft, kam es nicht so vor, als würde er sich lohnen. Aber man kann so sagen, der gute Vader hat mit dem Erscheinen der Garde ein ziemliches Comeback hingelegt. Und seit die Garde draußen ist und es auch das Update gab zu äh, Meister der Macht, zu der Regel, ist der Vader wieder oben mit dabei und man kann sehr starke Listen mit ihm spielen und auch äh, mal Turniere mit ihm gewinnen.
0: Wie du bewiesen hast.
2: So, deswegen äh, gut für den alten Darth Vader, dass er wieder mitspielen kann.
0: <lacht> ja, das sehe ich auch so. Ist immer schade, wenn ein Modell gar nicht dabei ist. Aber das sehe ich jetzt nicht mehr gegeben. Gut. Dann möchte ich nochmal ähm, zu verschiedenen Arten des Metas was anmerken. Wir haben jetzt schon viel gehört, was wir erzählt haben, was für Eindrücke wir hatten. Die Eindrücke kommen aus verschiedenen Richtungen. Marvin hat viel erzählt, was bei ihm hier in Erfurt halt passiert ist, ähm, in dem Laden, in dem er spielt. Also so sozusagen das lokale Meta ähm, hat dabei weniger ins Internet geschaut. Im Internet findet man häufig auch ähm, Ideen, Meinungen und Listen aus den USA, um, mir ist es zum Beispiel bei War Machine passiert, da habe ich mich auf ein Meter vorbereitet, das es bei uns gar nicht gab. Da gab es ein, äh, eine Liste oder zwei Listen, die besonders stark waren, wo es hieß, darüber muss man sich auf jeden Fall Gedanken machen. Habe ich gemacht, meine Liste dementsprechend angepasst, fahr bei uns aufs Turnier und äh, da war nicht ein Spieler mit einer der beiden Listen überhaupt. Und äh, meine Listen waren darauf ausgelegt, hatten dafür Probleme mit anderen Listen. Und eigentlich hätte mir das klar sein müssen, weil ich hatte eine gewisse Ahnung, was viel in der Region gespielt wird, welche Fraktionen, welche Fraktionen nicht gespielt werden. Also ich habe mir Gedanken über ein fiktives Meta gemacht, was es bei uns gar nicht gab. Ich hätte mir eher über ein lokales Meta Gedanken machen müssen, was es halt in der Region gab, was ich zu der Zeit auch hätte einschätzen können. Und ähm, dazwischen gibt es noch so ein nationales Ebene. Das ist bei Legionen noch nicht so ein großes Thema. Aber wenn wir größere Turniere haben und aus verschiedenen Ecken der Region Leute anreißen, dann kann man auch schon sagen, ah, dort werden immer besonders viele ats die gespielt, dort eher ähm, doppel und dann kann man sich da auch schon Gedanken zu machen und ähm, dementsprechend seine Liste ausrichten. Aber dazu sollte man erstmal wissen, was wird im aktuell denn überhaupt gespielt? Ähm, Finn? ich würde sagen, wenn du zustimmst, fangen wir mit den Listen. Doch, von der anderen Seite der Erde, an oder fast. Und zwar aus Las Vegas. Oder würdet ihr an einem anderen Startpunkt beginnen wollen?
2: Nee, ich finde, das ist äh, die LVO waren glaube ich, die Meta-Wiese, die es zurzeit gibt in Legion. Das kann man ganz gut sagen.
0: <lacht> gut. Ähm, da habe ich jetzt ähm, Listen gesehen von den Top 6, also den besten sechs Spielern dieses Turniers mit insgesamt 64 Spielern und ähm, unter diesen Top 6 haben wir zweimal Wirs mit Boba und dann den entsprechenden Einheiten dazu. Ich möchte jetzt nicht die ganze Liste ganz runterrappeln, aber das können wir gleich nochmal machen. Einmal der Imperator und dreimal Luke und Leia. Welche Gedanken habt ihr dazu? Finn?
2: Ja, das ist einmal jetzt nichts Unerwartetes, würde ich sagen. Noch einmal kurz, um auch was nochmal um zu LWO selber zu sagen. Ähm, das war das bis jetzt größte, of Obsidian-Turnier der Welt, kann man so ganz einfach sagen. Das waren 64 Leute haben dort gespielt. Äh, ich glaube, 62 Leute sind es dann nur geworden, weil da wieder welche abgebracht haben am Tag, aber auch das passiert. Ähm, also es war für 64 Leute ausgelegt, 62 sind gekommen. Und da haben wir an einem Tag vier, äh, vier Spiele gemacht, danach ein Cut mit zwölf Leuten, wonach dann äh, quasi die sechs Top-Platzierten einen Platz fürs High Command äh, bei der Adepticon gekriegt haben. Und uns vorliegen jetzt halt, wie gesagt, diese äh, besten sechs Listen vor. Und ja, es ist nicht wirklich was Überraschendes unter den Listen. Man kann jetzt sagen, Boba Viers ist eine Listenkombination, die hat man die letzten Monate oft gesehen und hat sich als gut herausgestellt. Die ist mit dem, mit dem imperialen Specialist Upgrade nur noch besser geworden. Liste, sag ich mal. Äh, Palpatine Liste, super Sache, auch mit zwei Medical Droids die Liste, was ich sehr interessant finde, dass das dann gleich einer so ausprobiert hat und dann auch noch recht erfolgreich. Ähm, gut, die, äh, die Luke-Lea-Listen sind alle recht ähnlich, sind halt einfach Luke-Lea, wie man es kennt, dann ein guter Schwung an Z6-Troopern, abgerundet mit Strike-Teams äh, und gegebenenfalls was mit ein bisschen mehr verwundert hat, eine fd Laserkanone aber die scheint dort recht häufig gespielt zu werden, was, obwohl man sie bei uns recht wenig sieht, düt, 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 genau. Und einmal Flottentruppler waren auch noch dabei. Das heißt, was, was soll man, was, was man daraus schließen? Also die Wonder Twins, wie sie schon am Anfang von Legion bekannt waren, sind auch immer noch äh, zehn Monate später dabei, <lacht> überall vertreten. Und das halt auch zu Recht. Das ist eine starke Listenkombination. Nervig ja, stark. Aber man muss auch sagen, gewonnen hat äh, die vs Oberkombi die mit Comstech und äh, Coms Relay DLT-Stormtroopers und Royal Garde und zwei Sniper-Teams äh, eine sehr solide Liste gestellt hat.
0: Was ich interessant finde, ist, ähm, dass wir von den Top 6 wirklich drei Imperium drei Bällen dabei haben. Obwohl er ja, von einigen ähm, so ein Lied des Untergangs angestimmt wurde. Äh, aufgrund der neuen Karte aus dem Special Pack des Imperiums mit den drei Punkten drauf. Ähm, da es mit dieser ja möglich ist, doch wirklich sehr, sehr viele Zielmarker zu verteilen. Und da kam dann schon oder konnte man Sätze vernehmen wie, ähm, spielt der Imperium, nehmt diese Karte mit, äh, spielt hier Rebellen, spielt Imperium. Und ähm, anscheinend war es doch nicht ganz so schlimm.
2: Ja, man muss auch sagen, die äh, Podcasts, die das verkündet haben, haben auch also ein bisschen äh, schlimmer dargestellt, als es ist natürlich. Hm. Was man aber auch sagen muss, die Specialists waren auch zu dem Zeitpunkt relativ neu. Und wahrscheinlich haben auch nicht alle Leute sich damit beschäftigt, wollten ihr Konzept ändern oder hatten die Sachen einfach noch nicht bemalt und zusammengebaut oder sowas. Das könnte da auch ein bisschen reingespielt haben.
0: Dann, wie du schon angesprochen hast, ist die Laserkanone. Du sagtest ja, die sieht man bei uns eher seltener. Wo siehst du die Stärken der Laserkanone und die Schwächen der Laserkanone? Also die fd laserkanone
2: das Problem der Laserkanone ist ja nun mal einfach, dass sie, wenn sie steht, dann steht sie. So, sie ist stationär, sie kann sich nicht bewegen und wenn man die Aufstellung einfach nicht ideal machen konnte, weil das Gelände nicht mitgespielt hat oder die Mission nicht mitspielt, dann sind das halt oft gerne 70 Punkte, die recht nutzlos in der Gegend rumstehen. Leider Gottes. Ähm, aber, so wie man es hier halt sieht in den Listen und kann man sie wohl halt doch gut spielen. Sie ist halt eigentlich für 70 Punkte keine super teure Aktivierung. Ne, klar, man kriegt auch einen Z6-Quad dafür, aber es ist halt auch einfach zum einen ein Kontrollelement. Der Gegner möchte nicht gerne fünf schwarze Würfel auf Reichweite abkriegen und die Reichweite 4 ist einfach auch eine weitere Reichweite. Das heißt, wenn man halt die richtigen Missionen sich raussucht, dann kann die und das, das Gelände einigermaßen passt, da kann die ja eigentlich immer ganz gut mitwirken ich habe sie selber auch noch nicht genug gespielt um zu sagen wie ich sie jetzt einschätzen würde aber ich sehe auf jeden Fall den Sinn in einer in einer Laserkanonenteam
1: ich glaube das Problem an der Laserkanone ist tatsächlich bei uns dass momentan recht wenig mit Impact gespielt wird also ATRT hat auf jeden Fall gegen die Laserkanone Probleme Ein D möchte sie auch nicht sehen am besten wirklich schnell wegmachen. Aber momentan wird ja, jedenfalls bei uns, relativ wenig Amor gespielt tatsächlich. Das heißt, dieses Impact 2 fällt komplett raus bei dem bei der Laserkanone. Hat man nur noch meistens fünf schwarze Würfel auf irgendwas draufgehauen. Klar ist immer noch gut, aber eventuell will man sie öfters gegen Armor einsetzen als gegen Trooper.
2: Ja, ich, ich kann mir halt vorstellen, dass sie halt mitgenommen wurde, um halt den einen möglichen Flamer ATRT-Screw ähm, entgegenzuwirken, wenn jemand Triple Flamer ATRT spielt, dann ist eine FD-Laserkanone dabei zu haben, schon eine ganz gute Sache, kann ich mir vorstellen. Oder die Leute haben dort halt gedacht, dass mit dem neuen Coordinated Fire dann doch sehr viele äh, ATS-Ts mit Weiß gespielt werden, weil der einfach durch die Coordinated Fire-Runde auch doch mal sehr profitiert. Wahrscheinlich wurde sie deswegen halt noch mitgenommen, um noch eine Kleinigkeit dagegen zu haben. Aber vielleicht schätzt man die Leute doch oder einfach ein bisschen anders ein. Ich kann es auch gerade
1: nicht anders sagen. Ich glaube, ein Problem ist auch, dass man sie nicht so wirklich ausrüsten kann. Sie hat ja nur das Koms-Dings und diese Station, die einen Würfel dazu gibt. Das Problem ist ja, dass entweder ein Impact 1 schwarzer Würfel dazu kommt oder ein Suppressive 2 weiße Würfel. Das Problem daran ist einfach, dass die dann exhausted werden, die Karten. Man will mit um, dem Ding wahrscheinlich dann nicht mehr extra Aktion ausgeben, um diese Karten dann wieder zurückzubekommen.
2: Ja, das ist gar nicht das Problem. Also, wenn ich sie gespielt habe oft, dann habe ich sie auch in Verbindung zum Hauptquartier und einem Generator gespielt, dass man halt die ganze Zeit äh, erholt und schießt oder halt schießt und erholt und halt immer die Sachen wiederkriegt. Das Problem ist halt einfach, dass beide Sachen so teuer sind. Da zahlt man halt nochmal 20 Punkte drauf auf die 70 punkte Laserkanone und dann ist die halt nicht mehr die günstige Aktivierung, die man vorher hatte. Das ist eher das Problem. Dass, die, dass der Generator so teuer ist und das kommt das Mögliche.
0: Okay. Ich hätte ihn jetzt auch genauso ausgerüstet, aber jetzt, wo du sagst, teuer, stimmt. 20 Punkte sind ja schon fast ähm, 30% Upgrade-Kosten. Das ist schon eine Menge. Muss man mal gucken wie man ob man vielleicht was sinnvolleres damit mitnehmen kann. Für 30 Punkte bekommt man wiederum auch keine Einheit. Da muss man echt abwägen, wie es da aussieht.
2: Also ich, das, ich sehe da auch, für die 70 Punkte kann man die echt mitnehmen. Da ist es eigentlich auch eine recht gute, stabile äh, Sache, die auch bei verschiedenen Aufstellungsarten ja auch den eigenen Marker halten kann, je nach Aufstellungsart und Mission. Deswegen, ja, ich, ich sehe sie schon in vielen listen doch.
0: Okay. Wir können gerne später nochmal nach Las Vegas zurückkommen. Ich würde jetzt aber gerne erstmal den Vergleich ziehen. Marvin, was wird in deinem Umfeld so gespielt, damit wir mal eine ganz andere Arten von Listen vielleicht sehen oder sogar dieselben?
1: Tatsächlich wird bei uns, bei den Rebellen, sind zwar nicht so viele Spieler, aber bei den Rebellen wird jetzt momentan bei uns einfach sehr viel mit Piers gespielt und mit Guardian. Einfach deswegen, weil die Imperium auch gerade wir keine armor einsetzt, deswegen kann man das machen.
0: Wie sieht also, da die Liste genau aus? Also einmal die Einheiten, Ausrüstung ist nicht so wichtig, aber... wie Das
1: heißt, ich? einfach Lea mit Chewbacca da drinne. Was auch noch dabei, ein normales Squad an den... Special Forces, danke. Äh, ansonsten halt noch die Wookies dabei, zweimal, glaube ich. Lea natürlich auch noch mit ähm, dem Stichwort, dass sie Guardian bekommt, mit der... Auf, äh, auf Rüstungskarte und halt noch zwei Flottentruppler dazu und noch zwei, oder ein Z6-Trupp. Das heißt, die, der Plan ist einfach, möglichst alles um Lea drum zu stellen und damit vorzugehen und die äh, Wookies machen dann den Rest, beziehungsweise Chewbacca kann dann von denen auch mal Wunden runternehmen und dient einfach als Damage-Sorg. Es ist tatsächlich sehr nervig, dagegen zu spielen, als Imperialer, weil man gef gefühlt halt einfach keine Rüstung hat.
0: Gut, was gibt's noch?
1: Ansonsten, beim Imperium wird gerade einfach nur sehr viel durchgeprobiert, was man so spielen kann. Die E-Webs wurden von mir mal wieder ausgepackt. Ist ja noch nicht so erfolgreich, muss man mal schauen. Ansonsten, die Minenleger werden jetzt wieder kommen. Oder sind jetzt am kommen. Weil durch die Operation, die wir gespielt haben, haben wir einen letzten Podcast gemacht. Kustost, ähm, Hat man gemerkt, hey, die sind doch gar nicht so schlecht. Die kann man ja mal spielen. Und momentan kriegen die ein kleines Comeback. Ansonsten wird halt alles mal so durchgespielt. Vader immer noch nicht so richtig, Imperator auch nicht so richtig. Wir ist halt immer noch sehr viel gespielt, mit Boba Fett zusammen. ATSD ist jetzt auch öfters dabei. Ansonsten halt alles normal mit Snowtroopern und den normalen DLT-Troopern.
0: Okay, Finn, welchen Eindruck hast du aktuell? Egal ob jetzt ähm, aus dem Norden oder aus dem Internet, je nachdem wo du deine Informationen herziehen möchtest.
2: Genau, ich kann ja einmal noch mal auf das letzte Turnier in Bremen kurz eingehen, was die Listen äh, angeht, die dort gespielt wurden. Ganz interessant ist nämlich, dass von den zwölf Leuten, die dort gespielt haben, haben vier Leute eine ATS die Liste gespielt. Was wirklich viel ist, wenn man sich das mal überlegt. Oh ja. Ähm, das heißt, da, also hier lebt der ATS die anscheinend wieder ganz gut. Aber, äh, wie gesagt, bei Coordinated Fire ist er auch wieder ganz gut geworden. Ähm, von den äh, Rebellenspielern, die da waren, wurde eine Sekunde, drei, vier, ne, dreimal äh, Luke und Lea gespielt. Äh, einmal Lea und Han Und d -d 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 irgendwo habe ich noch eine Liste. Ich bin nämlich vorbereitet. Äh, oh, nee. Ich hab wieder, ge hab wieder gelogen. Äh, und genau, da war sie. Und einmal Lea und Schubaka gespielt.
0: Von den Einheitenauswahlen sind die Rebellenlisten da alle identisch, also alle sechsmal Z6-Trupps oder unterscheiden die sich schon?
2: Also die Z6-Trupps sind wie immer da. Jetzt halt nicht sechsmal, aber ich würde sagen, in jeder Liste mindestens dreimal wenn nicht öfters. Okay. Also viele auch vier bis fünfmal die Liste mit sechs 6 truppen Kann man verstehen. Ist auch eine sehr kosteneffiziente Sache. Sonst halt Strike-Teams natürlich gerne gesehen. Man sieht auch mal ein ATRT, so ist es ja nicht. Das, was man halt sonst so kennt. Also die, die Luke-Lehr-Listen, die schreiben sich ja auch halb von selber. <lacht> mit Luke-Lehr, vielen Z6-Truppen -Z -Z und Strike-Teams. Und auch so wird es zurzeit gespielt.
0: Das sind natürlich dann schon durchaus sehr interessante Listen. Ähm, noch zum ATST. Wir haben jetzt häufiger schon mal angesprochen, der steht nicht so gut da. Warum eigentlich? Der hat auch voll viele Lebenspunkte, ähm, Amor, dann halt seinen weißen ähm, Rüstungswurf mit Energie zum Drehen. Äh, hat eine richtig starke Kanone, kann noch mehr Kanonen kann, bekommen, kann, wenn er möchte, äh, alle Waffen zeitgleich abfeuern. Also es klingt doch eigentlich super stark. Wo sind seine Probleme?
1: Es ist natürlich ganz klar erstmal, ein weißer Safe ist nicht ganz so toll. Dann ist es, er ist halt viele Punkte für eine Aktivierung, kostet ja schon normal 195. Dann nimmt man sich noch eine andere Waffe dazu, um einfach das A2-Stichwort also überhaupt füllen zu können. Das sind nochmal mindestens 10 Punkte. Dann kommen noch die ganzen anderen Ausrüstungen drauf, wenn man sie mal haben möchte. Das heißt, weiß und noch zwei Waffen. Außerdem ist das Problem bei ihm einfach, dass er auch nicht dreht. Er dreht keine Angriffswürfel und bei so vielen Würfeln ist das schon schade. Klar, man kann es verstehen aus einer Richtung von wegen Belixing her, aber es ist trotzdem sehr schade mit ihm.
0: Du hattest ja jetzt angesprochen, ähm ist nur eine Aktivierung. Aber das müsste doch eigentlich egal sein, ob ich jetzt 300 Punkte in einer Aktivierung stecke oder 300 Punkte in vier oder fünf Aktivierungen. Wo ist denn da der Unterschied?
2: Aktivierungen sind natürlich äh, ein wichtiges Mittel im Listenbau. Ähm, da man abwechselnd aktiviert in Listen. heißt es, wenn man mehr Aktivierungen hat als der Gegner, kann man vermeintlich wichtige Aktivierungen nach den äh, wichtigen Aktivierungen des Gegners gegebenenfalls machen. So kann man zum Beispiel seinen Luke oder seinen Schubaka, sein Hahn äh, nach einer Aktivierung äh, Gegners halt machen, wenn nichts mehr Wichtiges von ihm dran ist, wenn der Luke nicht mehr beschossen werden kann und somit quasi äh, sicher für den Rest des Zuges agieren, ohne dass der Gegner sich wehren kann. Deswegen sind Aktivierungen sehr wichtig wenn man davon mehr hat als der Gegner.
0: Okay. Und was würdest du zum ATST sagen?
2: Der ATST hatte oder hat einen schweren Stand ein bisschen gehabt, weil Marvel hatte schon mal so richtig gesagt, er ist einfach teuer und er hat halt leider auch das Problem, dass wenn er keine Zielmarke hat, sein Schaden halt wirklich nicht sehr ist nicht sehr konstant ist. Es, man kann ihn einfach sehr leicht verwürfeln, weil man nicht so viele Würfel wirft im Endeffekt und man dann auch mal gerne sehr wenig, äh, sehr wenig Treffer generiert und dann holt er da seine Punkte halt einfach überhaupt nicht rein. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen besser geworden, wie gesagt, dadurch, dass er äh, durch Coordinated Fire noch in einer Runde super viele A-Marke hat und dann gegebenenfalls alle seine äh, seine Würfel, die er hat, in Treffer drehen kann, dadurch, dass er 6-7 a marker hat, kann er natürlich in einer Runde extrem viel Schaden machen, das hilft ihm auf jeden Fall und äh, generell, wenn jetzt auch wieder mehr Fahrzeuge gespielt werden soll, hat er viel Impact, was ihm auch helfen könnte zukünftig. Aber zur Zeit hat er ein bisschen schweren Stand, aber wird trotzdem noch viel gespielt, auch einfach, weil sein Modell so geil ist, muss man ja auch dazu sagen.
0: Ja, du hattest es angesprochen, dass er seine Punkte nicht reinholt. Das möchte ich kurz erklären. Und zwar ist damit gemeint, er kostet halt seine 200 Punkte, 220 Punkte, was auch immer. Und er holt seine Punkte rein, wenn er auch 220, 230 Punkte erschießt. Sprich, dem Gegner, dies wegnimmt, bevor das Spiel vorbei ist, und so Plus, Minus, Null rausgeht. Wenn er sogar noch mehr tötet, hat er ein Plus gemacht, nimmt dem Gegner also Optionen weg, nimmt dem Gegner Schaden weg, der auf einen einprasseln könnte, oder halt Einheiten weg, die Missionsziele halten können. Man sollte da berücksichtigen, nicht jede Einheit muss ihre Punkte reinholen, denn man gewinnt ein Spiel nicht, indem man den Gegner vernichtet, sondern Missionsziele sammelt. Und ähm, wenn ich zum Beispiel gegen AT-ST spiele, dann verstecke ich mich oft vor dem. Das heißt, wenn mein Gegner ihn richtig gegen mich einsetzt, ähm, ist es oft so, dass er mich von gewissen Markern einfach weghalten kann, mich verdrängen kann, ohne dass er viel erschießt, weil ich verstecke mich immer noch viel vor ihm. Und dann muss ich gucken, um ihn herum zu spielen, was für mich die Mission wiederum deutlich schwieriger macht.
2: Ja, was halt oft noch das Problem ist mit dem ATST, dass der Kernbereich, beziehungsweise die Trooper, die halt die Missionsziele halten können und müssen, meistens ein bisschen dünner besetzt sind. Und wenn der Gegner halt die Chance hat, früh dir den, die Truppler-Einheiten rauszunehmen, dann kann man halt die Mission nicht mehr gewinnen. Da muss man halt sehr drauf aufpassen und das kann schnell ausgenutzt werden.
1: Beziehungsweise ist das Problem, dass die, ATSTs oder der ATST generell in sehr wenigen Missionen ja, zum Mission etwas beitragen können tatsächlich. Also sie werden davon einfach ausgenommen. Manchmal können sie einfach nur Super machen und kein ATST. Das heißt, diese 200, 250 Punkte, die man investiert hat, sind für die Mission tatsächlich totes Gewicht.
0: Ja, und dann wir, finden, wir waren eigentlich dabei, dass du so ein bisschen was über das Meta erzählst, wie du es empfindest. Wenn du das dann von dem Turnier erzählt, ähm, möchtest du noch mehr erzählen?
2: Ja, das äh, Turnier hat soweit das halt eigentlich auch gezeigt, was halt so zurzeit stark ist. Die Wonder Twins habe hab ich jetzt schon öfters angesprochen, die werden auch weiter gespielt, das ist eine gute Kombination. Und bei den Rebellen möchte ich auch sagen, mit das Stärkste. Ich persönlich würde, würde noch als ähnlich stark äh, Luke, Lea und Chewbacca hinzusehen weil es einfach auch eine sehr starke und flexible Kombination ist, auch wenn man dann ein bisschen dünner im Trooper-Bereich ist, aber das ist immer noch sehr, sehr stark. Ähm, beim Imperium ist es erstaunlicherweise, finde ich, sehr flexibel, was die Stärke angeht. Ähm, da kann man sowohl die schon angesprochene Viers- und Boba-Kombination sehen, die auch ähm, ja, Turniere gewinnt und einfach gut ist. Ähnlich stark ist halt auch eine Palpatine-Liste, wie sie auch bei der LWO mitgespielt hat. Also Palpatine, eine royale Garde und ein bisschen was dazu. Aber auch darf man eine gut gespielte Vader-Liste auch nicht unterschätzen, weil die ähnlich stark ist wie Palpatine. Darf man auch nicht vergessen. Das heißt, da sind auf jeden Fall alle drei Commander mit den entsprechenden Builds oben mit vorhanden beim Imperium.
1: Ich glaube, was auch noch dazu kommt, ist, dass das Imperium einfach mit den DLG-Tuper ein unglaublich sicheres Standbein auf den Core-Truppen hat. Ich habe jetzt in letzter Zeit gesehen, dass bei den Rebellen immer weniger z 6 er gespielt werden, sondern immer mehr Spezialeinheiten oder ähnliches. Und auch Flottentruppler. Beim Imperium ist eigentlich immer irgendwas mit DLT dabei. sind noch ein oder zwei Snow-Tuper, aber meistens ist irgendwie noch DLT dabei, der einfach wirklich standsicher ist.
0: Ja, es ist eine gute Waffe. Ich habe mich schon oft über ihn beschwert. Er hat halt die hohe Reichweite, also Reichweite 4 ist mehr als die Rebellen im Standardbereich haben. Und ähm, rote Würfel sind sehr gut. Der Großteil des Schadens kommt halt einfach durch die roten Würfel des DLT und nicht über die weißen Würfel der normalen Truppen. Und da muss man erstmal sehr, sehr viele Sturmtruppler wegschießen, bevor der DLT geht. Das hinter einem Gelände oder dergleichen wird tatsächlich ein richtiges Problem. Ähm, Nochmal zurückzukommen, finde wir das jetzt ein paar Listen aufgezählt. Lukler, äh, Lukler, Shui und ähm, die drei beim Imperium. Seht ihr irgendwo konkret Vorteile von einem Commander oder Commander-Pärchen gegenüber von anderen Listen? Also gibt es hier vielleicht so eine Art Schere, Steinpapier? oder hängt das dann immer von den einzelnen Spielern ab oder von dem, was ansonsten in der Liste ist?
1: finde, ich, find, ich glaube, du hast da mehr zu erzählen als ich gerade.
2: Also Stein, Papier, Schere kann man es gar nicht so nennen. Ähm, aber äh, es gibt natürlich schon Vorteile gegebenenfalls. Also Palpatine freut sich, wenn der Gegner natürlich nicht immun gegen Pierce ist, weil seine Blitze Reichweiten Pierce haben wie sonst was. Deswegen äh, freut er sich äh, über Listen mit Leer und ähnliches. Oder aber auch Luke geht ganz gut, weil er halt weniger Lebenspunkte hat als Vader zum Beispiel. Also als der Lieges Imperator Pal
0: sieht Vader als Gegner nicht so gerne, würdest du zum Beispiel sagen?
2: Nee, genau, weil äh, man hebt sich auch als Vader-Spieler halt die Meister des bösen halt immer für die für den Einser-Pip-Runde auf, um mit den token zu starken. Und dann kann man auch noch Wunden zurück ablenken auf, auf Palpatine, wenn es gut läuft, wenn er blitzt. Und dann hat was man halt, dann
0: wiederum bedeutet, der Palpatine blitzt weniger, was auch richtig gut ist.
2: Genau. Genau das. Und, äh, und da hat man halt noch die starken acht Lebenspunkte. es das heißt, man muss da muss der Palpatine sehr viel reinblitzen, bevor der Vader umfällt. Ja. Aber das ist jetzt nur so grob gesagt, und man sieht natürlich genauso äh, Luke und Lea Listen, die Palpatine Listen wie sieben. Das ist, kann gar nicht, möchte ich gar nicht so sagen. Generell äh, würde ich sagen, die Commander, jeder hat halt seine kleineren Vorteile, beziehungsweise Schwächen, aber oft macht halt auch die Spielweise und der, der, der Rest der Armee ist halt dann einfach aus und die Mission, was halt besser ist. Man sieht halt so Einheiten wie äh, Luke sind halt ultra stark, wenn man zum Beispiel of Supply spielt
0: Mhm. Welche Karte ist das?
2: Das ist die, wo man die Kisten aufsammelt in der Mission. Ja, da sind halt, äh, ist die Luke-Lehr-Kombination halt sehr stark, wo man auch noch hier kein, zum Trauern ist keine Zeit spielen kann und da Luke sehr schnell in Base-Kontakt mit dem Objective kriegen kann und man dann schnell weglaufen kann mit dem Objective und so drei, drei Kisten hat und gewonnen hat. Und ja, deswegen ist es oft, finde ich, auch eine Missionssache, wovon es halt abhängt.
0: Okay. Ähm, was haltet ihr von, wenn wir diese Listen, die wir jetzt so gerade ein bisschen als Meta definiert haben, ähm, einmal durchgehen?
2: Ja, gerne.
0: Dann fangen wir noch mal an mit dem Klassiker, den Wonder Twins, also den Skywalker-Zwilling Leia und Luke. Ich würde jetzt ähm, Marvin ein bisschen außen vor lassen, unhöflicherweise. Äh, er ist damit aber wie ich gerade deute, äh, zufrieden und führe jetzt eher so ein Interview mal mit Finn, weil er sich mit diesen Listen mehr beschäftigt halt, als Marvin das getan hat. Ähm, also, Finn, ähm, Luke Lea, würdest du sagen, die sich dahinter sieht immer recht ähnlich aus oder Variationen, ohne dass du jetzt alles aufzählst, aber vielleicht gibt es hier einen gewissen Kern, der etwa gleich ist oder unterscheidet sich? tatsächlich. Und wenn danach kannst du gleich einsteigen, wo die Stärken dieser Liste liegen. Du hast ja gerade eben Luke schon ein bisschen angesprochen, aber vielleicht einfach mal die wesentlichen Punkte nochmal ansprechen.
2: Gut, was halt man grob sagen kann, was halt immer gleich ist, sind, sind das mindestens drei bis vier Einheiten Z6 Trooper dahinter stehen, einfach weil die eine sehr kosteneffektive Standardauswahl sind und mit ihrer Z6 einfach sehr viele Würfel werfen und da auch sehr viel, eine sehr hohe Varianz haben und möglichst viele Treffer generieren können. Äh, dazu kommen halt je nach Spielstil zwei bis drei Strike-Team-Einheiten oder große Kommandos. Das ist halt vom Spielstil abhängig des, desjenigen, würde ich sagen. Und dann wird es oft abgerundet von einem at oder einer Laserkanone. Ich denke, so lässt sich meistens eine Wonder Twins-Liste zusammenfassen. Manchmal mit Flottentruppler, manchmal ohne, manchmal mit großen Kommandos, manchmal nicht. Und ja.
0: Auf der LWO haben wir jetzt gesehen, ähm, die beiden halt teilweise mit einer Laserkanone, ähm, zwei bei drei Sniper-Teams und fünf bis sechs Z6-Trupps und einmal halt mit den Flottentruppen. Also doch noch ein bisschen anders, als du beschrieben hast, das sagt uns ja auch, da gibt es auch schon Variationsmöglichkeiten zum aktuellen Stand. Ähm, bedeutet das auch, die meisten Auswahlen, die die Rebellen aktuell haben, sind mit drin, mit Ausnahme der Wookies und dem Airspeeder, würde ich sagen, verständlicherweise.
2: Ja, über den Airspeeder, da schweigen wir am besten einfach nur drüber.
0: Ja, machen wir.
2: Die Wookies passen halt leider nicht ganz so gut zu dem Listenkonzept. Deswegen sind die da auch nicht mit drin, denke ich mal. Da sieht man, denke ich, eher äh, mit Lea und Han vielleicht oder noch Chewbacca dazu und dann noch Wookies dazu. Da könnte ich mir das eher vorstellen, dass die da noch ein bisschen mehr mitmachen. Äh, Chewbacca kann man noch gut in einer look lea liste halt sehen, wie ich schon angesprochen hatte. Da kann man halt kleine Variation natürlich immer noch anbauen, aber die Liste ist halt einfach super, super stark. Zum einen, weil Luke so super, super stark ist. Luke ist aus meiner Sicht das stärkste Modell der Rebellen, wenn er richtig gespielt ist und entscheidet oft, entscheidet sich einfach Spiele, kann der Gegner äh, Luke unterbinden oder wird Luke richtig angebracht und gewinnt das Spiel. Das ist oft so mein Eindruck.
0: Ja damit wir ähm, nicht zu tief einsteigen, weil ich glaube, man können wir auch uns eine Folge zu einer Liste machen. Ähm, erzähl doch mal dann die Unterschiede zwischen dieser Liste und der Liste mit Chewie.
2: Die Unterschiede sind gar nicht so groß. Man muss halt nur, wenn man Chewbacca mitnimmt, äh, nimmt man in der Regel halt keine ATR-T's mehr mit und keine Laserkanonen von den Punkten her natürlich. Der große Unterschied von der Spielweise her, ist, dass man äh, das Guardian-Keyword auf einmal durch ganz andere Möglichkeiten halt ergeben, wie man Einheiten stellen kann. Und was man halt auch noch mit hat, was ich sehr, sehr stark finde, ist durch die Zweier-Pip-Karte von Chewbacca hat man halt den, äh, den Schneetruppen-Counter mit eingepackt. Das heißt, eine Schneetruppeneinheit kommt vor, will irgendeine Einheit von dir, eine Trooper-Einheit von dir wegflamern, die hoffentlich in der Nähe von Shui steht, dadurch halt ein paar Truppen halt mit Garnien halt retten kann und im Anschluss dann von Leas sehr starke Schussattacke dann abgeräumt werden kann, was sehr gut passieren kann.
0: Ja, das klingt echt gut. Was man mit Stellungsspiel meintest, im Prinzip kann man zum Beispiel Luke noch ein bisschen offensiver hinstellen, weil wenn er beschossen wird, kann halt Shui für ihn ein paar Lebenspunkte abfangen. Ähm, selbst wenn Shui darunter stark leiden sollte, kann halt Luke dafür in der nächsten Runde umso besser dann nochmal austeilen. Und wie du schon sagtest, man hat halt mit Leia diesen super starken Schuss, wo Shui unterstützt, aber auch durch Guardian kann man Leia weiter nach vorne schicken. Ähm, wenn man ihr dann halt auch noch die Upgrade-Karte mitgibt, die dann Einheiten zu ihren Leibwächter macht, dann kann man sie mit ihrer doch sehr guten Pistole auch offensiv mal einsetzen. Nicht in der ersten Welle, aber vielleicht direkt dahinter.
2: Das ist sehr wichtig. Was man auch nicht vergessen kann, man hat die Möglichkeit, durch die Chewbacca-Einserkarte quasi Luke mit zwei Einser-Pips zu aktivieren im Spiel, was man sonst meistens nicht so oft hat. Und das ist auch sehr, sehr stark und oft unterschätzt.
0: Ja, Jetzt hier mittendrin, das gehört eigentlich eher an den Anfang, möchte ich nochmal einwerfen. Wir reden hier über Listen, die es einem am einfachsten machen, ein Turnier zu gewinnen. Das heißt nicht, dass man mit anderen Listen, die wir nicht ansprechen, kein Turnier gewinnen kann. Das heißt nicht, dass diese Listen unschlagbar sind. Das heißt auch nicht, dass diese Listen immer einen großen Vorteil gegen andere Listen haben. Ähm, wir reden jetzt einfach nur über die Listen, die aus unserer Sicht aktuell am allerstärksten sind. Teilweise haben sie dabei auch nur einen kleinen Vorteil gegenüber anderen Listen. Ich selbst spiele zum Beispiel kein leer Luke, sondern ähm, spiele Leer Hahn aktuell bzw. Leer Shui testen und gehe davon aus, dass ich damit nicht so viel schlechter stehe, als ähm, ich mit leer Luke vielleicht machen würde. Und ähm, da geht es einfach um die Ziele. Äh, es gibt da verschiedene Kategorien, solche Listen einzusortieren was auch Star Wars Legion sozusagen, oder die Star Wars Legion Spieler aus anderen tables übernommen haben, so ein ABC-Prinzip, das heißt A-Plus oder A-Listen sind die allerbesten, B so der große Durchschnitt und C ist äh, sind die Spaßlisten von denen man nicht erwarten kann, dass sie ein Turnier gewinnen, selbst mit guten Spielern dahinter. Oder was mir ein bisschen besser gefällt, bei Legion leider aber noch nicht ganz so funktioniert, ist das, ähm, wie viele Spiele von fünf Spielen kann ich gewinnen. Bei größeren Turnieren, zwei Tagesturnieren hat man oft fünf Spiele. Und dann kann man so einsortieren. Diese Liste hat die Chance, fünf von fünf Spielen zu gewinnen. Das hat natürlich erstmal jeder. Aber bei dieser Liste ist es wahrscheinlich. Eine andere Liste, vier von fünf Spielen. Das finde ich ein bisschen angenehmer. Aber so, sowas kommt vielleicht später. Ähm, ich würde sagen, wir schreiben das nachher auch nochmal unter die Folge drunter worüber wir hier eigentlich reden, damit da keine Missverständnisse auftauchen. Das heißt, man kann nur noch diese fünf Listen spielen oder diese sechs Listen, sondern alle anderen kommen natürlich auch in Frage und ähm, ich würde sagen, das hat man ja teilweise auch schon gesehen, dass Turniere gewonnen wurden von Listen, die wir hier jetzt gar nicht erwähnen.
2: Ja, das ist ja richtig. Es soll jetzt ja nur ein kleiner Einblick sein von Listenmöglichkeiten oder das Meta, wie wir es zurzeit sehen, wie wäre es aus anderen Turnieren jetzt gesehen haben, seien es die LVO oder seien es andere Turniere, die im Internet äh, beschrieben wurden, wo drüber berichtet wurde. Das soll halt nur sein, wie wir Listenkombinationen sehen, aber es gibt natürlich auch die anders, viele mögliche andere Listen, Typen und Archetypen, die man spielen kann. wollten euch nur einen kleinen Überblick geben, was wir so als stark empfinden.
0: Dann machen wir doch mit dem Überblick gleich weiter und neben den Turniersieger aus Las Vegas, Viers und Boba. Was macht diese Liste so gut?
2: Sie hat halt einmal einen günstigen Commander mit Viers und das heißt sehr, dadurch sehr viele effektive Standardtruppler. Der DLT Stormtroopers sind einfach super effektiv. Wie wir schon berichtet haben, die sind... Äh, wie man oft scherzt, haben die weißen Würfel Ignore Cover äh, mit dem DLT dahinter. Mhm. Ja, und es ist einfach, ist eine gute Kernauswahl. Ist, und dahinter, wie es supportet, die Truppe-Einheiten sehr gut, verteilt halt AIM-Marker und hat doch ganz nette Karten. Und Boba ist dann halt das Skalpell, was dazu dazukommt. Wenn er richtig gespielt wird, kann er sehr, sehr viel Schaden machen. Und hat mit dem Kopfgeld noch ein kleines Druckmittel beim Gegner, dass er auf seine wichtigen Einheiten im Look vielleicht mal aufpassen muss, dass er die jetzt nicht verliert, weil er sonst einen Siegpunkt verschenkt. Hm. Und dazu zum Beispiel die LBO-Siegerliste hatte noch eine reale Garde-Einheit, als entweder je die Sith-Sieger, oder wahrscheinlich auch noch mit Guardian die Möglichkeit, den Sniper War zu gewinnen. Wenn der Gegner zwei oder drei Sniper Einheiten hat ohne Guardian, gewinnt man mit seinen eigenen Sniper den Sniper War und hat dann auch einen kleinen Vorteil im Spiel. Und ja, es ist einfach ein, es ist schön an der Liste, sie hat auf alles eine Antwort. Also alles, was der Gegner bringen kann, seines Fahrzeuge, seines Jedi Sifs, sei es master Aktivierung, kann mit so einer Liste gehandelt werden.
0: Das heißt, du würdest auch sagen, da diese Liste schon recht ausgewogen ist, Antworten auf alles hat, gibt es auch gar nicht so viele Variationsmöglichkeiten, weil man halt, die Garde möchte man mitnehmen, die DLTs möchte man mitnehmen, äh, wie es Poba selbst erklären, weil sie ja den Namen der Liste geben, äh, oder hat man irgendwo noch Spielraum, andere Einheiten mitzunehmen und andere dafür rauszulegen.
2: Also ich, ich sehe die Liste auch ohne die Garde, kann man sie halt auch spielen, um mehr Aktivierung reinzukriegen. Damit büßt man halt natürlich ein bisschen Schlagkraft halt ein, gegen Luke-Vader-Listen. Ähm, das kann es aber durch mehr Bodies zum Teil ausgleichen. Also ich würde sie auch mittlerweile eher mit der Garde spielen, aber ich sehe es auch, dass man äh, es ohne, ohne spielen kann.
0: Gut. Dann gehen wir noch mal weiter. Zur Palpatin-Liste.
2: Palpatin-Listen äh, kommen auch nie ohne mindestens eine Gardeeinheit aus. Eine reicht meiner Meinung nach eigentlich auch immer, aber eine Gardeeinheit ist immer dabei. Äh, dann auch abgestützt von äh, Sturmtruppen eigentlich immer und meistens einer Schneetruplereinheit, um hoffentlich mit Palpatin äh, zweimal Flamer zu können in einer Runde durch doppelt aktivieren. Und jetzt durch die neuen äh, medizin ist Palpatine auch nochmal um einige stabiler geworden, meiner Ansicht nach, weil es gibt kein so gutes Ziel für diesen Druiden wie Palpatine und die Garde, die halt dann auch noch immer mitläuft.
0: Würdest du also empfehlen, immer einen Druiden mitzunehmen zum Heilen?
2: Ich würde bei Palpatine und Garde listen wahrscheinlich sogar zwei mit, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, okay. Und du sagst, dass mindestens eine Garde, ähm, wo würdest du hin tendieren? Zwei Garden? Und wenn ja, warum?
2: Meistens dann doch nur eine Garde, weil eine Garde ist durch die, äh, die Begleiter-Sonderregel, dass immer ein Token extra in die Garde verteilt wird, reicht es meistens mit einer Garde, weil man die ja noch immer gezielt aktivieren kann. Und dann sollte man einfach ein bisschen dann, bei Perpetin schon so teures Punkte sparen, und dann lieber wieder mehr Punkte in den Chor reinstecken, um auf Aktivierung zu kommen.
0: Okay. Ähm, eine andere Einheit, die ähnlich dem Flammenwerfern ist, auf kurze Distanz sehr stark, sind die Imperialen Scouts. Siehst du für sie auch eventuell einen Platz in einer peppertin liste
2: Eine gute Frage. Und ich könnte mir vorstellen, ja... Problem ist, ich würde diese Scout-Einheiten fast nie ohne Garde spielen wollen, um halt noch in der Nähe Guardian zu haben, wenn halt es hart auf hart kommt. Und dann hat man da leider wieder sehr viele Punkte in sehr wenig Einheiten gesteckt. Das ist das, was mich noch daran am meisten stört.
0: Also müssen wir natürlich jetzt mal klicken. Können wir vielleicht mal ein anderes Mal machen. Vielleicht machen wir das in der Listenfolge, mal als Beispiel. Aber so in meinem Kopf klingt das gerade sehr interessant, auch wenn da viele Punkte reingehen. Ähm, Palpatine, zweimal Garde, einmal ein großes Scout, Großteil ist weg, dann halt noch ein bisschen Kern füllen und dann hat man vielleicht eine Armee. Aber das machen wir mal ein anderes Mal. Ähm, andere tolles Modell ist Vader. Wie unterscheidet der sich denn zu Palpatine?
2: Vom Listenbau unterscheidet der sich gar nicht so sehr. Man braucht auch eine Gardeeinheit für das Guardian, weil da freut er sich einfach. Man braucht, sollte auch meistens eine Schneetruppeleinheit mindestens mitnehmen, weil auch Vader die ganz gut pushen kann mit seiner neue Wege zu Motivieren-Karte, wenn es gerade der Schaden sein muss. Und sonst natürlich DLT-Stormtroopers. Auch Vader freut sich über einen Medizindruiden, aber meistens ja, sollte da sollte auch einer reichen, nicht unbedingt zwei, aber das müsste man gucken, wie es vor den Punkten geht. Sonst ist Vader, unterscheidet sich halt nur sehr von der Spielweise zu Palpatine, weil Vader halt viel direkter die Konzentration sucht als er und viel mehr im Mittelpunkt der Armee steht oder im Mittelpunkt der gegnerischen Armee.
0: Du meinst also, Palpatine wird eher noch ein bisschen zurückgehalten, ein bisschen aus dem Feuer herausgehalten, bis er halt irgendwann rausgeht, seine Einsappe zieht und ganz viele Bits verteilt, wohingegen Vader doch... Kontinuierlich immer nach vorne geht, immer Druck aufbaut. Oder habe ich das falsch verstanden?
2: Nee, so ist es halt ähnlich. Man probiert mit Vader halt doch sehr oft auch noch Schaden zu machen. Das heißt nicht, dass man ihn blind nichts nach vorne stürmen lässt auf den Gegner. Man probiert auch Vader immer in Deckung oder wenn es geht, außer Sichtlinie zu halten. Aber man kann mit Vader auch sehr gut sich bewegen, sein Lichtschwert werfen und danach hinter einer Deckung oder hinter einer auf Sideblock zu gehen. Das geht immer ganz gut mit dem. Und so kann man konstant über Spielverlauf halt Schaden und Druck machen.
0: Du hast gerade ein sehr wichtiges Wort in Verbindung mit Vader fallen lassen, und zwar Lichtschwert werfen. oder oh, das sind sogar zwei Wörter. Und zwar dieses Upgrade. Eine Machtfähigkeit, das Lichtschwert zu werfen, ist für Vader unglaublich wichtig. Denn im Gegensatz zum Beispiel zu Luke darf Vader nach der Bewegung einen Angriff machen. Und nicht nur einen Nahkampfangriff, sondern auch einen Fernkampfangriff. Das bedeutet, er kann sich bewegen und kostenlos ein Lichtschwert werfen. Und so relativiert er ein wenig... Seine langsame Bewegung von 1.
1: Vor allen Dingen ist dieser Angriff dann auch noch besser als der Ranged-Angriff von Luke mit drei roten Würfeln statt 2 und Pierce 3 und Impact 3. Auf Reichweite 2, das ist schon eine Ansage. Klar, man ignoriert keine Deckung oder sowas, aber das ist, wenn man eine Einheit damit erwischt, das sind schon mal ein paar Schaden, die durchgehen. Da sollte man sich vor der Nacht nehmen.
2: Genau, wann immer es möglich ist, sollte man probieren, so die die Linien von Base-Mittellinie so zu ziehen, dass man halt quasi die Deckung des Gegners ignoriert, wenn es möglich ist. Da muss man manchmal ein bisschen tricksen, aber es kommt öfters vor, als man denkt, um halt auch so mal ohne Deckung seinen den Gegner reinzuwerfen, weil dann tut es nämlich wirklich weh, wenn dann die durchschlagen drei Lichtschwerter durchkommen. Äh, so macht Vader auch wirklich gut Schaden. Aber sobald man eine schwere Deckung wirft, relativiert sich das natürlich alles sehr schnell mit seinem
1: Schadensoutput.
0: Man könnte jetzt den Eindruck gewinnen, dass ähm, Boba und Wirs, ja, wie wir sagten, sehr vielseitig ist, Antworten auf sehr viele Sachen haben. Bei den anderen beiden Imperialen haben wir gesagt, ah, da muss man ein bisschen hier und da aufpassen. Auch bei Luke und Lea fielen die Worte hin und wieder mal vorsichtig sein, die Boba Wirst Liste hat jetzt das größte Turnier der Welt geworden. Ist die Boba-Wirst-Liste stärker als die anderen Listen, auch wenn es nur ein bisschen ist? Ist sie das oder sind die auf Augenhöhe? Marvin, könntest du da was eine Einschätzung zu abgeben?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es sehr viel auf die Spieler drauf ankommt. Es ist natürlich immer so, dass ein stärkerer Spieler einen schlechteren Spieler fertig machen wird, auch wenn der schwere Spieler die stärkere Liste hat. Jetzt haben wir Tatsächlich aber gesehen, dass auf dem größten Turnier der Welt das gewesen ist. Das heißt, es waren wahrscheinlich auch die, mindestens jeweils äh, Teil davon, besten Spieler der Welt wahrscheinlich auch noch dabei. Das heißt, man kann eine kleine Einschätzung treffen, dass die Liste ein wenig stärker ist als die lea -Liste. Die Frage ist jetzt, wie viel und wie man, ob man das auf sein eigenes Spiel übertragen kann. Ich gehe davon aus, dass die dann auch sehr lange diese Teste-Liste ausprobiert haben und gespielt haben und da die Clues rausbekommen haben.
0: Bei einem Punkt möchte ich jetzt widersprechen und zwar mit den besten Spielern der Welt. Das sollte eigentlich so sein. Ich hoffe, dass es vielleicht bei einer Weltmeisterschaft 2020 oder 2021 auch so sein wird. Jedoch sind für die Las Vegas Open ja aus Europa oder Australien kaum Spieler angereist. Das kostet halt schon eine Menge Geld, auf einen anderen Kontinent zu fliegen. Deswegen kann man das so erstmal nicht in den Raum stellen, meiner Ansicht nach. Aber ich denke schon, dass aus den USA oder zumindest Nordamerika die besten Spieler da sein werden.
2: Ja, und die wissen auch schon, wie man Star Wars jeden spielt. Das kann auch, das muss man denen schon äh, lassen. Das werden schon sehr, sehr, sehr gute Spieler sein, die das Spiel da gespielt haben.
0: In den anderen Punkten stimme ich Marvin
2: erstmal zu. Finn, wie siehst du das? Ich denke... Vor den Specialist-Upgrade war die Liste, war Luke Lea die stärkste Liste, die es gab. Auch nicht bei viel. Jetzt mit der neuen Dreier-Pip-Karte äh, sehe ich die Boba Wirs-Liste einen Tacken vor den Wonder Twins. Nicht viel, aber ich denke, sie ist einfach ein bisschen stärker. Einfach dadurch, dass man in der ein Coordinated Fire-Runde die Möglichkeit hat, so viele Treffer zu produzieren beim Gegner, dass das echt richtig viel rausnehmen kann. Es ist zwar, es muss zwar viel stimmen und viel klappen, dass man den Schaden wirklich so anbringen kann. Und der Gegner muss da gerade keine Chance haben, es zu verhindern, aber äh, dadurch, durch die Möglichkeit, ist jetzt zur Zeit für mich diese VS liste mit der stärkste, was es gibt.
0: Gut, hat die Liste eine Schwäche? Beziehungsweise besser noch gefragt, wenn mein Gegner diese Liste hinstellt, wie gehe ich dagegen vor? Beziehungsweise muss ich schon an irgendwas beim Listenbau denken, um mit dieser Liste umgehen zu können?
2: Man muss immer, wenn man wenn es geht, sollte man auf Boba Fett schießen, weil einfach dort die Lebenspunktverluste sehr wehtun. Deswegen kann man da, sollte man da sehr viele Schüsse drauf nehmen, wenn es geht. Man sollte immer beachten, wenn man Einheiten wie Luke spielt, dass man äh, sich nicht in einer ungünstigen Situation mit Luke äh, hier die Seilpeitsche fangen möchte. Zum Beispiel Luke steht im Offenen und kann sich dann für eine Runde lang nicht bewegen. Das ist meistens dann sehr ungünstig für ihn. Das heißt, da muss man eine halt planen, wo man mit Luke steht und was der wo machen kann die Runde. Und sonst... Generell sind, ist aber Luke oder ein Vader oder auch ein Palpatine immer noch ein sehr starker Konter gegen, oder eine sehr starke Möglichkeit gegen die Liste, einfach weil, äh, abgesehen von der Garde, nichts Pierce-immun ist und die auch nur im Nahkampf. Das heißt, wenn es geht, sollte man die Garde auch mit Reichweiten Pierce so, so früh es geht beschießen, damit die dann auch schnell ihre äh, ihren Output verliert.
0: Okay. Ich würde jetzt am liebsten zu unserem letzten Punkt übergehen. Was passiert in Zukunft? Aber vorher gebe ich euch noch die Möglichkeit. heute zum aktuellen Meter noch irgendwas anmerken? Hier einmal Kopfschütteln. Finn, wie siehst du das?
2: Ähm, es, es klang jetzt wahrscheinlich alles ein bisschen so, als hätten wir, wie gesagt, auf wenig Listen versteift und auch auf wenig Auswahlmöglichkeiten. Ich ähm, möchte nur noch mal klarstellen, dass dies wirklich nicht so ist. Die Star Wars Legion ist bis auf eine Einheit über die wir hier nicht sprechen wollen. Jede Einheit wirklich spielbar und ich würde auch sagen, jede Einheit kann man in einer Turnierliste spielen und auch mit dieser Liste äh, ein Turnier gewinnen. Äh, man muss halt nur sich äh, Gedanken zu den Einheiten machen und warum und wie man sie spielen möchte. Mhm. Weil das ist hat nämlich FFG ganz gut hingekriegt. Die Einheiten sind alle spielbar und sie sind gut und jeder jede Einheit hat irgendwie eine Aufgabe die füllen kann.
0: Ja, mir ähm, kommt gerade zu die Idee, vielleicht können wir in Zukunft mal anbieten, Listen vorzuschlagen, die halt nicht zu den Top 5, Top 3, je nachdem gehören ähm, und die in eine Extra-Sektion so kurz vor der Hobby-Sektion nochmal vorzustellen, um Leuten einfach Ideen zu geben, was sie noch spielen könnten, äh, abseits von dem, was von dem man im Internet immer viel liest. Da können wir sonst nachher, wenn wir mit der Aufnahme fertig sind, mal drüber sprechen. Ähm, aber wäre vielleicht eine Option. Jedoch macht das Fantasy Flight Games ja schon sehr gut, wie Finn auch sagte, indem sie auch neue Sachen rausbringen. Wir erwarten in wenigen Tagen Gin und die Pathfinder, nächsten Monat Quanic und die Death Trooper. Und einen Monat später zwei neue Fahrzeuge, die vielleicht schon wieder alles umkrempeln. Marvelen. Was erwartest du? Was sehen wir in Zukunft?
1: Also die Zukunft hält tatsächlich viel Spannendes bereit, besonders mit den neuen Fahrzeugen. Dass da nochmal ganz viel kommen wird, denke ich. Dass das nochmal das Meter ordentlich umkrebeln wird, dass dann auf allen Seiten nochmal mit mehr Impact gespielt wird, vielleicht sogar mit mehr Ionenwaffen. Das wird auf jeden Fall sehr spannend, besonders mit dem Panzer und dem schnellen Reinkommen der Rebellen, mit dem Landspeeder, oder wie das Ding heißt. Ich kann mich da nicht dran erinnern dass da noch Luke in die Mitte kommt, relativ schnell noch andere Einheiten. Das wird sehr spannend. Ansonsten natürlich Death Trooper, Kranic. Ich freue mich drauf, das sind super Einheiten, sind super cool gemacht. Ich muss gucken, wie man sie ins Spiel reinbekommt, aber das sollte man hinkriegen. Jin genauso, wird sehr vielseitig sein, die Commandos genauso, das wird sehr stark sein. Das Infiltrate, Stichwort, müssen wir noch schauen, wie man es anwenden kann. Aber ich glaube, besonders im Stellungskrieg ist das dann besonders gut, wenn man sich dann schon eine gute Stellung rausholen kann am Anfang der Runde.
0: Ja, Finn, deine Einschätzung?
2: Ja, ich denke, Jin und die Pathfinder werden das Missionsspiel ganz schön doll verändern. Und das auch eher zum Nachteil des Imperiums, leider Gottes. Weil solche Missionen wie Recover the Supplies echt schwierig werden, wenn man so eine Gin und eine pass gegen sich hat. Weil dieser Marker steht in der Mitte. Die Einheiten haben keine Probleme, sich sofort an die Mitte zu stellen und dann in der ersten Runde das aufzuheben und sich dann wegzubewegen, ohne dass man große Möglichkeiten hat, darauf zu reagieren. Das ist einfach stark. Ich denke nicht, dass es zu stark ist. Es fordert halt nur vielleicht ein bisschen eine andere Spielweise, wenn man das gegen sich hat. Man halt ein bisschen offensiver spielen muss oder dann eher an die anderen Boxen des Gegners gehen muss.
0: Mm, könnte das dann zum Beispiel auch wieder eine Palpatine oder Wählerliste mit Garde ähm, wichtiger machen, weil die die Möglichkeit haben, eine Garde schnell weit nach vorne zu werfen, die dann diesen Markerträger bindet? Oder reicht das nicht, weil sie nicht sofort
2: ankommt? Doch, ich denke, dass solche, Option, solche äh, Optionen wichtig sind gegen solche Listen. Mhm. Gerade wenn der Gegner halt nicht achtsam ist und dann doch die Reichweiten unterschätzt, dann sind solche Pass-Final auch Gin selber mit ihren nur weißen Verteidigungswürfeln und dann noch kein Suppression-Markern auch sehr, sehr schnell erledigt. Ich, ich glaube, mal.
1: dass auch die Speeder-Bikes dann im, bei dem Perium dazukommen werden, dass die sehr schnell vorkommen und die per Feiner dann doch schnell weghauen. Ist ja ein ATS-Angriff.
0: Hm. Du meinst halt, weil man mit zwei der Bikes halt zwei rote, zwei schwarze, zwei weiße Würfel hat? Genau. Ja,
1: durch du kommst halt von ihm mit den drei Dreierkumpelsen-Remove auf jeden Fall in die Mitte ran, hast drei Reichweite dann nochmal, wenn sie nicht in Deckung stehen, haben sie ein Problem. Auf jeden Fall kriegen sie ein paar schöne Wunden reingedrückt. Vielleicht kriegt man es sogar noch irgendwie in da einen Zielmarker drauf zu geben mit Virus zusätzlich. Muss man mal schauen. Aber ich glaube, das wird schon dann gehen.
0: Ja. Finn, was denkst du, wenn dann Quenning und die Death Trooper kommen, haben die einen Einfluss oder geben die erstmal einfach nur mehr Optionen?
2: Ich denke, sie werden erst einmal nur mehr Optionen geben, denn die. für mich sehen die Death Trooper so cool sie aussehen, nur nach, erst einmal sind es ja nur teurere Sturmtruppen, die mehr können, also die viel mehr können, viel, viel mehr, aber halt erst einmal auch ganz schön teuer sind und wo wirklich jeder Verlust eines Modells deutlich an den Punkten spürbar ist. Wo man sehr drauf aufpassen muss. Kranix selber ist sehr interessant und ich denke, man wird auch vielleicht dann hier günstige Doppel-Commander-Listen beim Imperium mit Wirs und Phoenix sehen können, kann ich mir sehr gut vorstellen, gerade weil auch coole Bugs verteilt an die Armee, aber ich weiß nicht, ob die Einheiten so, ich denke, sie werden nicht so sehr was am Meta ändern können, wie jetzt es Jin und die pass verändern können.
0: Okay, ja, ich frage euch hier und möchte mich selbst noch ein bisschen zurückhalten, weil äh, ich die schweren Waffen halt noch nicht kenne und ich denke, die können großen Unterschied machen. Wenn die Passfinder oder auch die Death Super einer von beiden oder beide sehr gute, schwere Waffen haben, können die ähm, vielleicht wirklich großen Einfluss haben. Pathfinder, die eine Ionenwaffe haben mit Reichweite 4, die man äh, nicht erschöpfen muss, wäre ja überragend, insbesondere wenn wir dann Panzer und sowas erwarten. Oder vielleicht sehen wir auch andere Schwarzwaffen, äh, schwere Waffen bei den Death wo wir sagen, boah, da werden meine Rebellentrupps jetzt richtig leiden, da lohnen sich dann 100 Punkte für so Death ähm, Aber das weiß ich jetzt einfach noch nicht und das kann man aber auch schlecht abschätzen.
1: Man weiß ja schon ein bisschen was Bescheid über die Death Trooper auf jeden Fall, dass sie ein DLT haben werden. Und also, zumindest eine Ausführung davon. Das heißt irgendwas mit Reichweite 4 und wahrscheinlich roten Würfeln. Und sie haben eine Waffe, die man schon sehen konnte, dass äh, einen roten Würfel gibt und blastert. Das heißt, die Rebellen, die in Decken stehen, werden dann sehr schnell keine Decke mehr haben und dann mit sehr vielen weißen Würfeln oder anderen Würfeln eingedeckt werden.
0: Ja, und sowas kann reichen, um ihre 100 Punkte zu rechtfertigen.
1: Ja, ich glaube, das wird dann Fall. generell nochmal die medi stärker machen, weil wenn man bei denen die Einheiten wiederholen kann, wird das sehr stark. Ja, ich
2: denke auch, dass sowohl die Pathfinder als auch die Death Trooper sich sehr über medi freuen, einfach weil sie so hohe Punktekosten haben und da jeder Trooper halt wirklich auch, auch noch Output bringt, weil sowohl die Pathfinder, mit alleine schon mit ihrer normalen Bewaffnung mit zwei weißen Würfeln auf Reichweite 1 bis 3 bieten alleine schon recht großen Output und ein Death Trooper mit seinen möglichst verschiedensten Waffen, die er anbringen kann, sei es auf Reichweite 1 bis 2, 1 bis 3 oder mit dem DLT 1 bis 4, die, äh, ja, <lacht> da lohnt sich wirklich jede Mini. Ja, und
0: ähm, was dann auch wieder interessant ist, wenn ich jetzt nicht ganz daneben liege, der Meditruide ist ja als ähm, nicht kämpfendes Modell, also Art Zivilist, ähm, das vorletzte Modell, was man aus einer Einheit entfernen muss, bedeutet, der DLT rückt sozusagen eins laut nach vorne. Die Stormsport-Trupps werden dadurch insgesamt teurer, wenn man damit ein, zwei Meditruiden mitnehmen möchte. Und ähm, der DLT in diesen Einheiten, wenn sie denn überhaupt einen DLT mitnehmen, sterben früher, was auch insgesamt den Nistenbau dann doch verändert. Man nimmt halt dann nicht mehr vier Stormtrooper mit DLT einfach mit, weil DLT gut ist. So muss ich echt überlegen: Mache ich den überhaupt diesen Trupp rein? Weil ich habe auf einmal nur noch äh, zwei Lebenspunkte, die ihn schützen. Moment, nee, drei. Drei werden es dann. Ähm, ich muss noch drei Stormtrooper töten, nicht eventuell vier, bevor ich an den DLT rankomme, der dann weg ist. Und die Einheit wird, wie gesagt, recht teuer.
1: Ich glaube, dann wird es wieder die Zeit kommen, wo ein E-Web reinkommt, weil der dann sehr billig sehr viel Feuerkraft reinbekommt. Klar, er ist nicht so schnell und nicht so vielseitig wie ein Stormtrooper, aber die Feuerkraft ist auf jeden Fall dann da.
0: Mhm. So, dass man das sozusagen aufteilt. Die eine, eine bringt den Medidruiden mit, also der Stormtrooper-Unit, und die Feuerkraft hole ich dann über den E-Web. Ja, genau. interessant.
2: Ich muss auch sagen, äh, war auch lange von dem E-Web nicht so begeistert. Ich habe jetzt eins auch im letzten Turnier selber gespielt, weil ich Punkte übrig hatte, sag ich mal. Und alle, alle Slots sonst voll waren. Und da hatte ich dann auch eine Überbib genommen und es hat mich eigentlich nur positiv überrascht. Muss man
1: sagen. Tatsächlich ist ja so ein E-Web einfach ein Lückenfüller, wenn man kein DLT mehr mitbekommt. Einfach billige Feuerkraft und irgendwelche Upgrades am besten noch draufhauen. 55 Punkte dafür ist echt nicht schlecht.
2: Ja, man darf es dann wirklich nur nicht noch teurer machen, weil dann ist es nicht mehr effektiv von den Punkten. 55 Punkte ist das eigentlich eine ganz gute Auswahl.
0: Ja, insbesondere wenn man überlegt, es gibt nur eine, die wirklich ähm, effektiv ist und günstiger. Das ist ein Sniper-Team. Einen normalen Stormtrooper-Trupp zähle ich jetzt mal nicht, weil vier weiße Würfel nicht die Welt bewegen. Sie sind da und man spürt sie auch, aber ähm, das ist jetzt nicht das, wo, wo ich mich fürchte.
2: Ja, Gut. sehr richtig.
0: Dann wie seht ihr es denn mit den Fahrzeugen? Also ich kann ja mal diesmal anfangen mit dem Landspeeder. Ich nehme an, der wird halt wirklich so eine Waffenplattform sein. Also wenig einstecken, viel austeilen. Durch die Geschwindigkeit wird er dort sein, wo ich ihn brauche. Ich sehe ihn vielleicht sogar schon als Konter für andere Fahrzeuge. Ich hoffe, dass er diese Aufgabe einnehmen kann denke auch, er könnte halt passfinder und Jin dann recht weit vorn unterstützen, wobei das wahrscheinlich nicht meine Art des Spiels sein wird, alles ganz schnell nach vorne zu werfen, das ist mir ein bisschen zu riskant. Natürlich muss man erstmal wissen, wie sehen die Waffen von dem aus, was machen die, klar, aber ich denke, er wird auch nicht dann das Spiel so in eine Richtung drücken und sagen, hey, ich bin jetzt da, ihr müsst euch alle Gedanken um mich machen, sondern er wird einfach Optionen bieten, äh, Antworten zu liefern, auf Fragen, die andere Listen stellen.
1: Ich, ich denke, weiß nicht, wie sich der Lenspeater der Rebellen entwickeln wird. Er hat ja eine Ionenwaffe drauf, das wissen wir ja schon, mit hoher Reichweite auch. Ich kann irgendwie schon sehen, dass dann einfach Rebellenlisten gespielt werden mit zwei Lenspeatern, die auch so rumkreisen und irgendwas einfach nur beschießen oder mit Ionenmarkern rausnehmen. Das würde ich jetzt schon mal sehen, was kommen könnte. Der Panzer an sich vom Imperium, ja, solide Grund, Grundsolide, muss einfach schauen, wie er sich entwickelt hat. habe jetzt keinen richtigen Plan dazu, noch keine Liste entwickelt damit.
0: In meinem Kopf ist der Panzer so ein bisschen rollende Deckung, sowohl für den Trupp innen drin, als auch Leute, die dahinter sind. Ähm, hält dann eine Menge aus, auch wenn sein Schwachpunkt an der Seite ist, was ein Problem sein kann. Ja, und bringt dann noch ein bisschen Feuerkraft, damit er seine Punkte auch rechtfertigt. Ähm, wie es im Detail aussieht, werde ich wahrscheinlich dann in den ersten Spielen merken. Finn, was denkst du über die Fahrzeuge?
2: Ja, den Landspeeder, es hängt wirklich davon ab, wie viel seine Waffen kosten, ob er jetzt wirklich als mobile Waffenplattform eine, bestehen kann, sag ich mal, und was seine Waffen genau können. Kann man halt dann halt vorstellen, wie gesagt, dass man ein bis zwei als Waffenplattform spielen kann, äh, wenn die von den Punkten her passen, um halt auch Reichweitenbeschuss zu haben bei den Rebellen, was sonst schwierig ist. Kann man auch vorstellen, dass man einen einfach als Transporter spielen kann für Helden. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass man sowas vielleicht sehen wird, weil 75 Punkte nicht teuer ist. Man schraubt man vielleicht noch eine Waffe drauf, um noch eine andere Waffe zu haben, wenn die Kosten und effektiv ist. Und sonst fährt man zwei bis dreimal nach vorne, lädt Luke aus und schießt danach noch ein bisschen rum. Das kann ich mir auch vorstellen. Das
0: kann ich tatsächlich noch nicht sehen. Ich finde von 800 Punkten, 75 Punkte dafür auszugeben, einen anderen Nahkämpfer nach vorne zu bringen, der dann dauert ein, zwei, vielleicht drei Einheiten tötet, im späteren Verlauf des Spiels und es noch nicht garantiert ist, der Gegner kann ja immer noch Einfluss nehmen. Dafür finde ich persönlich 75 Punkte zu viel, aber ich lasse mich auch gerne belehren.
2: Wenn das aber heißt, also wie gesagt, diese, der kann sich ja dreimal bewegen, äh, der, gute, der gute Mann in der ersten Runde. Wenn das heißt, dass Luke sich in der zweiten Runde an den Heimmarkern des, des Gegners äh, beschäftigen und ausweiten kann, dann nehme ich gerne die 75 Punkte mit.
0: Ja, okay, verstehe.
2: Ja, es ist klar. Also, Luke ist schon selber ein super mobiler Charakter und braucht jetzt nicht unbedingt noch mehr äh, Mobilität. Aber ihn dann halt wirklich durch diese riesen Mobilitätssteigerung genau dort zu haben, wo man will, dort, wo der Gegner es nicht haben möchte, an den Heimmarkern von den Vaporatoren oder den Kisten bei and Supplies, äh, das möchte der auf jeden Fall nicht haben. Panzer wird. Auf jeden Fall eine Waffenplattform ähnlich zum ATST sein. Er hat nicht ganz so viele Waffen wie der und kann nicht ganz viel abschießen, aber hat einen ähnlich guten Output, sage ich mal. Aber auch da muss, denke ich, der Transport immer recht gut und wichtig sein. Weil ich, wie gesagt, ich sehe jetzt schon die Schneetruppen als eine der beliebtesten Einheiten, die dort einsteigen möchten, ja. einfach, weil. Die sind eh langsam, die werden schneller dadurch quasi, wenn die im Panzer drin sind, wenn der sich ein bisschen bewegt und nach vorne rumpelt. Die verlieren keine Bewegung, wenn sie aussteigen, auch weil sie eh nur einen Einser move haben. Das klingt eigentlich schon mal alles sehr solide, finde ich.
1: Oder einfach Darth Vader reinpacken, das ist genau das Gleiche.
2: Ah, Darth Vader, weiß ich nicht, Darth Vader ist vielleicht jemand, der dahinter läuft, weil er die ganze Zeit schwere Deckung hat und das ganz cool findet aber die ganze Zeit automatische Wunden kriegen, nur wenn der Panzer Wunden kriegt, dann sind das wirklich sehr viele Eier in einem Korb drin.
1: Ja, aber kriegt er auch nur eine Wunde, wenn der Panzer eine Wunde bekommt. Dann muss man gucken, mit wie vielen Schüssen auf Panzer draufgehauen wird und wie viele Schüsse auf den drauf kommen, und man kann immer noch mit Vader schlechter werfen.
2: Ja, das ist zwar richtig, aber auf dem Panzer hast du halt viel einfacher Sicht als auf Vader. Und wenn ich sehe, dass der Gegner äh, Vader in den Panzer drin hat, dann schießt meine ganze Armee auf den Panzer wenn wie es kann, egal ob sie Impact-Waffen haben oder nicht, weil ich einfach dann quasi für jeden Crit zu so 50% zwei Wunden machen kann, den ich dann würfe, auf sehr teuren Modellen. Deswegen würde ich wahrscheinlich so teure Einheiten wie Vader oder Palpatine dort nicht unbedingt reintun.
0: Gut, dann ähm, möchtet ihr noch was anmerken, zum Meta in der Zukunft.
1: Natürlich wird dann mit dem Release von den neuen Fraktionen alles nochmal umgeworfen. Das wird dann nochmal ein komplett anderes Spiel mit komplett neuen Einheiten. Alles kann man sich schon darauf vorbereiten. Stellt die Uhr danach, wird anders.
2: Ja, das wird wirklich sehr interessant. Gerade wie die die Fraktionen nochmal so deutlich unterscheiden wollen von den bisherigen Fraktionen. Das wird wirklich spannend. Aber ich blicke sehr positiv in die Zukunft für Star Wars Legion. Es kommen noch so viele spannende Sachen raus. Wir haben jetzt noch gar nicht was über Sabine oder Boss gesagt und was noch danach alles kommen wird. Wie die nächsten Choreinheiten, die Taunton-Kavallerie, die auf jeden Fall jetzt da kommen wird. Äh, auf jeden Fall. <lacht> und ja, also das ist ein bisschen Blick in die äh, Kristallkugel, was wir hier natürlich noch betreiben. Aber mal gucken, vielleicht wird sich ja die eine oder andere von unseren Gedankengängen so bewahrheiten und man wird solche Dinge spielen können dazu der Zukunft.
0: Ja, dann würde ich, ähm, bevor wir in die Hobbyzone gehen, noch gerne einen Punkt ähm, einfügen, spontan, und zwar, jeder wirft mal eine grobe Liste, muss auch nicht bis auf den Punkt genau sein und noch nicht mal auf die Einheit genau in den Raum, was er sich vorstellen könnte, was man durchaus auf Turnieren ähm in Zukunft sehen könnte. Ich fange mal an. Also ich erwarte wirklich, dass man Jin mit äh, Leia zusammensieht. Leia als Supporterin immer noch hinten. Äh, dazu dann wahrscheinlich zwei Einheiten Pathfinder. Und dann die Z-6 Trupps hinten normal Und ähm, möglicherweise sogar mit Shui. Das ist schon eine Menge an Punkten. Aber Shui können Leia gut nach vorne bringen. Kann vielleicht eine Jin schützen, die mit dem Marker zurückgelaufen kommt. Und ähm, dazu dann noch ein, zwei Sniper-Teams, die immer ihre Aufgabe haben. Ähm, sowas kann ich mir durchaus vorstellen. Ähm, Marvin, möchtest du noch eine Liste vorschlagen, wie du dir vorstellen
1: könntest? Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass die Death in Zukunft in vielen Listen Einzug finden. Dass man zum Beispiel einfach Videos spielt mit zwei Death davor da vielleicht noch ein paar Bikes dazu, einfach viele Würfel hat, auf den Gegner zu läuft, dann mit DLTs noch und. Ein paar Media natürlich noch reintun und dann noch gucken, was man in die Liste noch so reinbekommt. König wissen nicht, ich, ich finde jetzt nicht so toll, dass ich unbedingt eine Liste reinmachen würde überall. Das mit könig wird dann eher eine spezielle Liste mit irgendwas, aber wir DevTuber, wird bestimmt eine Liste werden.
0: Und Finn, was würdest du so orakeln,
2: was könnte kommen? Ich würde mich wirklich freuen und ich werde jetzt auch auf jeden selber probieren, wenn Wirs, Bosk und Boba ein Listentyp wird. Das fände ich cool. Und ja,
0: tatsächlich, drauf. sehr cool. Ähm, was würdest du noch in die Liste reinpacken?
2: Ja, wahrscheinlich, um noch, weil es mit Boss ja auch ganz gut harmoniert, noch mehr DLT-Beschuss, um Reichweite 4 Sachen zu haben. Das ist einfach gut und solide. Wahrscheinlich noch als Jedi-Konter eine einheit mit drin, weil die sich immer gut macht. Und noch ein, zwei Sniper-Teams, um weiter Reichweite-Beschuss zu haben und auch vielleicht noch Death Trooper, aber da muss ich mir noch erstmal gucken, wie dann genau die Punkte kommen.
0: Ja, ich glaube, das wird schon sehr eng an der Stelle ja, dran.
2: wahrscheinlich.
0: <lacht> Gut, abschließende Worte noch?
1: Von mir nicht.
2: Nee, erstmal alles gesagt.
0: Dann würde ich gerne in die Hauptsitzung übergehen. Ähm, dort limitiere ich halt ein bisschen. Und zwar, da wir halt viel über Listen gesprochen haben, würde ich einfach mal euch fragen... Was habt ihr vor, so in den nächsten Spielen zu spielen? Macht euch einfach mal ganz grob Gedanken, werft ein paar Wörter in den Raum und alles andere basteln Spiele, die wir gespielt haben, machen wir dann in der nächsten Folge, die wir auch schon zeitnah planen.
1: Minenleger.
0: Okay. Von Marvin können wir also ähm, Minenleger des Imperiums erwarten. Ich selbst ähm ich wie schon vorher mal gesagt, leer Schui und ähm, zweimal x 6 2x Fleet Trooper und eine FD Laserkanone, so wie ich glaube, zwei große Kommandotrupps mit Snipergewehr. Das wird mal eine Liste, die ich demnächst mal testen möchte. Da ist dann die Laserkanone drin, die ich noch nie gespielt habe. Schui habe ich noch nie gespielt. Und bisher habe ich auch noch nie zweimal x Fleet Trooper gespielt. Und sind doch einmal gebroxt aber... Ähm, Darauf freue ich mich auch schon. Finn, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ich, ich sag nur Coordinated Fire. Möchte ich in nächster Zeit ein bisschen auf Herz und Nieren prüfen, ob es jetzt wirklich so eine übertriebene Karte ist oder nicht. Einfach nur, um selber besser einschätzen zu können, wird das die nächsten Spiele beherrschen. Das wird halt mit Wirs wahrscheinlich auch Boba Kombination dann sein. Ja. Gut.
0: Dann War's das war es für heute. Eine sehr lange Folge. Ich hoffe, eine ausführliche Folge. Ihr könnt uns gerne in Kommentaren Fragen zu einzelnen Punkten stellen. Wir werden den ähm, schriftlich beantworten oder vielleicht sogar Folgen dazu machen. Ähm, das heißt, ihr könnt euch natürlich auch wünschen, wenn ihr sagt, hier, ihr habt das angerissen, steigt da noch mal mehr ein. Ähm, Wäre auch schön zu hören, ob ihr dieses Format, die Art und Weise, wie wir darüber gesprochen haben, so in Ordnung fandet oder ob ihr vielleicht lieber haben möchtet, dass wir uns nur eine Liste rauspicken und erklären, wie die einzelnen Mechanismen funktionieren oder dass wir insgesamt immer nur eher so auf den Listenbau eingehen, hier das und das finden wir gut in Kombination. Wäre schön zu hören, ähm, wie ihr das seht, damit wir dann auch den Wünschen halt drauf eingehen können und ähm, ich sage bis zum nächsten
2: Mal.
1: Ja, ich natürlich auch. Ich werde die ganz kurz angeschaut.
2: Genau, bis zum nächsten Mal äh, Abonniert uns äh, auf YouTube Liked uns bei Facebook und äh, abonniert uns bei Podbeam, damit ihr auch immer auf neuestem Stand seid Und Dann schreibt gerne in die Kommentare rein Wir freuen uns von euch zu hören und bis zum nächsten Mal